0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 저와 김정은 위원장은 3.1운동 100주년 남북공동기념사업 추진을 논의했습니다. 남과 북이 독립운동의 역사를 함께 공유한다면 서로의 마음도 더 가까워질 수 있을 거라 생각합니다. 내년 100주년 도에는 3.1운동 기념사업에 대해서 남북이 공동으로 할수 있는 사업을 구상해달라며 주문한 문재인 대통령의 제안입니다. 앞으로 새로운 100년의 지향점은 한반도 평화라는 점을 강조하고 또 70년을 이어온 남북 분단과 적대가 독립운동의 역사도 갈라놓았다면서 역사 공유의 필요성을 언급한 것인데요. 오태훈의 시사본부 오늘 2부에서 3일운동과 임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 공동위원장을 맡은 한환상 전 통일부총리 모시고 관련 내용에 대해 말씀 나누겠습니다. 주간 정가 이슈는 20대 국회 출석률 조사에 대해 살펴보고요. 내외 신 기자와 함께하는 와치독 포털에서 횡행하는 기사 밀어내기에 대해 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 조영호 한진그룹 회장 구속영장이
2: 기각됐습니다. 그렇습니다. 결국 온 식구가 다 구속을 면했습니다. 오늘 새벽 법원에서 기각이 됐는데요. 남부구치소에서 기다리고 있었거든요. 계속 만약에 거기서 구속이 결정되면 은 구속에 들어간 거고 아니면 나오는 건데 바로 집에 갔습니다. 서울남부지법은 피사실에 의 관해서 다툼의 여지가 있고 이와 관련된 조 회장의 방어권을 보장할 필요가 있다라고 영장 기각 사유를 밝혔습니다. 이렇게 어 조현민 씨, 조 회장, 이명희 씨 모두 어 구속을 피하면서 어조 회장 일가에 대한 수사에도 이제 차질이 좀 불가피해 보이는데요. 네. 검찰은 다시 영장 친다라고 밝혔습니다.
1: 네. 그 기내식 대란 겪고 있는 아시아나 항공 직원들 오늘 대규모 집회 연다면서요.
2: 그렇습니다. 아시아나 직원 연대인데요. 오늘 저녁 6시에 서울 세종문화회관 예전에 그 대한항공 직원들도 거기서 집회를 했었죠. 예그 자리에서 집회를 열고 경영진 교체, 기내식 정상화를 요구하는 한편 지난 2일에 순진 기내식 협력업체 대표 윤모 씨를 추모할 예정입니다. 예, 마찬가지로 대한항공직원연대도 요 같은 시각, 같은 장소에서 집회를 열고 총수일가 퇴진을 위한 서명운동을 벌일 계획입니다.
1: 네그 지난해 초 촛불집회 당시에 기무사가 예. 위수령과 계엄을 검토했어요.
2: 네, 그렇습니다. 이거 지금 가장 좀 논란이 많은 이슈인데요. 갑자기 어제 확 나왔는데, 왜냐하면 어제 이철이 의원이, 더불어민주당 이철이 이철 의원이 문건을 다시 공개했어요. 예. 몇달 전에도 이 관련해서 주장을 밝힌 바가 있는데, 그 당시에는 그냥 검토, 그러니까 어떤 행정 절차만 검토했다. 그런 음. 문건이 나왔었는데, 이번에는 김무사가 지난해 3월에 작성해서, 네. 한민구 당시 국방부 장관에게 보고한 10쪽짜리 분량의 문건이 나온 겁니다. 지난해 3월이면 박근혜
1: 전 대통령에 대한 탄핵 결정 선고가 있었던 때 아니겠습니까?
2: 네, 그 당시입니다. 문건 보면요. 탄핵 결정 선고 이후에 시위가 악화돼서, 이촛불이시위 말하는 거죠. 국정 혼란이 가중될 경우에 국가 안보에 위기가 초래될수 있기 때문에 군 차원의 대비가 긴요하다라고 쓰여 있습니다. 또 위수령과 개엄령의 시행 요건을 검토하면서 초기에는 위수령을 발령해서 대응하고, 이 상황이 악화되면 은 계엄을 시행 검토한다라는 단계적 절차가 적혀 있습니다. 이 위수령은 원래 어떤 지역이나 어떤, 어 관공서 같은 게 이제 위험에 빠지면, 뭐 누가 시위를 되게 소요사태가 크게 난다거나 그러면, 경찰력으로 대응이 불가능할 때 군을 잠깐 투입하는 건데요. 이거는 뭐 국회에 말하지 않고 대통령이 그냥 시행할 수 있는데, 계엄령 같은 경우에는 이게 더 심해졌을 경우에 국회에 통보하고 전군 단위로 이거를, 어, 대응을 하는 겁니다 네. 나중에 국회가 이제 하지 말라고 하면 취소를 해야 되는 건데 이걸 두, 동시에 다이두가지를 검토를 한 겁니다 서울 지역에 서울 지역의 위수령이 발령되면요 청와대에 있는 방호 병력을 증원해서 1선에는 경찰이 시위대를 막고 군을 (2~3선에) 배치해서 방어선을 보강한다라는 이런 아주 구체적인 계획까지 담고 있습니다. 이 대비 계획은요. 이 국방부, 육본, 육본 등이 관련 부대에 어, 제공한다는 향후 조치까지 나와 있는데 특히 국회가 위수령 무효법안 제정을 시도할 경우에도 대통령이 거부권을 행사하면 국회가 음. 또 제의를 해야 되기 때문에 두달 동안은 우리가 어, 위수령 유지할 수 있다 이런 식으로 향후 조치까지 전부 다 마련이 돼 있었습니다.
1: 예, 탄핵 결정이 안될 거라고 생각을 했는지 모르겠는데 아무리 네. 그럼에도 이게 국민들을 상대로 이런 계획까지 했다는 걸 우리가 어떻게 이해를 해야 돼요?
2: 네, 지금, 지금 뭐, 탱크까지 동원을 한다, 이런 얘기가 나온다고 하는데, 이 문건을 공개한 이철희 의원은요, 이번 문건이 발령권자, 그리고 증원 부대 지정, 배치, 또 계엄사의 편성, 업무까지 다망라돼 있는 군 차원 대비 계획이었다라고 밝혔습니다. 기존에 공개했었던 위수정 문건이 그냥 뭐, 절차, 뭐, 이런 검토였던 것과 달리, 이거는 사실상 실행 계획이었다는 겁니다. 이 의원은 지금 촛불 집회 때, 군이 위수령 개엄령준비에다는 의혹이 있었는데 결국 사실이었다라면서 작성 경위 그리고 치안 확보를 빌미로 군을 움직이려 했던 시도가 있었는지 철저하게 진상을 규명하고 기무사는 해체에 준하는 개혁이 시급하다라고 촉구했는데요. 네. 국방부가 기무사 개혁 TF를 동원해서 조사에 착수하겠다고 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 전남 강진 여고생 수사 결과가 나왔죠?
2: <웃음> 네. 이게 그 아르바이트를 구하기 위해서 아버지 친구 따라갔다가 실종됐다가 숨진 채 발견된 전남 강진 여고생 수사 결과 조금 전 전남 강진 경찰서가 발표를 했는데요. 경찰이 여고생 아버지의 친구인 김모 씨의 자택 인근 CCTV 통화 내용을 분석해 봤는데 사건 발생일인 지난달 16일 김씨 그리고 사망 여고생이 만나서 함께 이동한 사실을 확인했습니다. 또국립과학수사공국립과학수사과학원 2차 어, 정밀 부검 결과가 나왔는데요 네. 피해자의 시신에서 수면유도제, 수면제 성분이 검출됐다고 밝혔습니다 그런데 이 수면유도제가 사건 발생 이틀 전에 피의자인 김 씨가 병원에서 처방받아서 구입한 약과 같은 성분인 것으로 확인됐습니다 또이 피의자 김 씨의 차량 트렁크와 이 자택에서 발견된 낫과 이발도구에서 피해자의 DNA가 검출됐다고 전했습니다 피의자가 범행 후에 귀가하자마자 불태운 물건의 잔존물을 분석해 봤는데요. 네. 이게 피해 여고생이 당일 입었던 바지 그리고 어, 들고 다니던 손가방의 부속품으로 확인됐습니다. 네, 그러니까 아버지 친구가 이제 피의자로 특정이 된 건데. 네, 그렇습니다. 사망 원인은 나왔습니까? 어, 이게 아직 안 나왔는데요. 시신이 지금 부패 상태가 워낙 심각해서 어, 부검을 해도 아직 밝히지 못했다고 밝혔습니다. 예. 그리고 폼페이오미 국무장관 북한 방문하는데 도착했나요? 네 아직 도착을 안 했다는 그 뉴스는 나오지 않고 있는데요. 네. 일단 곧 도착할 것 같은데. 시간은 시가... 지금쯤 도착할 때가 됐죠. 네, 그렇습니다. 1박 2일 동안 협상이 시작되는데요. 이 정, 어, 비핵화비에 따른 구체적 이행 방안을 논의할 거다라고 밝혔었습니다. 특히 지금 비밀리 에 핵시설 늘리고 있다. 이런 뉴스가 많이 미국 내에서 나오고 있다는 소식 어제도 전해드렸는데요. 그래서 제일 중요한 게 이번에는 이 핵신고 목록. 그니까 어, 핵무기 핵시설 핵물질이 어떤 게 갖고 있는지 이게 가장 중요하다라고 지금 나오고 있습니다 왜냐하면 이게 어, 제대로 자기들 신고를 하는 거기 때문에 네네. 이게 정말 비핵화의 진정성이 있냐 없냐를 판가름하는 척도가 음. 될수 있기 때문인데요. 이게 또 검증과 완연 직결되는 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이 국무 관리가 이번 협상은 대화의 일부분이지 청사진까지는 아니다. 라면서 음. 기대치를 약간 낮추고 있다라고 ABC 방송에 보도했습니다. 네. 이번 방북에는성김 필리핀 대사. 그동안 계속 협상을 같이 해왔죠. 실무 회담. 그리고 앤디 김 CIA 부국장 등이 동행한 것으로 전해졌습니다.
1: 네. 경제 관련해서 좀 다루겠습니다. 미국과 중국 간의 무역 전쟁 시작되고 있어요?
2: 네. 이 30분 뒤 1시부터 땡 하고 시작이 됐는데요. 한국 시각으로 오늘 오후 1시가 지나면 미국이 38조 원 규모의 중국산 제품에 대해서 수입할 때 25%의 관세 부과를 시작합니다. 엄청나게 가격이 확 오르는 거죠. 어. IT, 전기자동차, 로봇 등 810여 개의 첨단 제품이 대상인데요. 이 분야가 지금 중국이 집중적으로 투자하고 있는 분야이기 때문에 중국의 심기를 건드릴 것 같습니다. 중국이 가만히 있지는 않을 것 같은데요. 가만히 있지 않고요 반격 반격을 하겠다고 공공연하게 밝혔는데요. 미국은 또 농산물, 자동차 이런 걸또 많이 팔지 않습니까? 그렇죠. 미국산 농산품, 자동차에 대해서 똑같이 25%의 고율 과세로 관세로 보복하겠다라는 전략입니다. 미국이 미국보다 먼저 우리가 관세 부과하지 않겠다. 그러니까 중국은 먼저 총을 쏘지 않는다 이런 말을 했거든요. 긴급 담화문까지 냈는데. 곧 30분 뒤에는 일촉즉발의 상황으로 치달을 것으로 보입니다. 이게 세계 경제 미칠 파장이 상당히 클것 같은데 그렇습니다. 이게 어떻게 될까요? 이 블룸 버그 통신에 따르면요. 무역 전쟁이 시작되기 전부터 중국 증시가 지금 굉장히 움츠러들었다고 해요. 향후 이 중국 경제를 보는 투자자들이 약간 아, 중국 경제에 타격이 있지 않겠냐라고 보는 건 아니냐라고 전했고요또이 음. 경제 전문가들은 이 트럼프 행정부가 이 미국 경제가 중국과의 전쟁에서 이길 정도로 견고하다라고 트럼프 행정부 는 굉장히 지금 자신만만한 상태지만은 이게 장기화되면 미국 역시 적지 않은 피해가 있을 그렇죠. 것으로 전망된다라고 밝혔고요. 지금 뭐 세계 경제가 지금 중립뿐 아니라 세계 전체에 지금 먹구름이 끼고 있는데 이 로이드통신은 무역전쟁으로 큰 영향을 받게 될 나라 10개를 꼽았는데 한국이 여섯 번째로 이 영향을 크게 받을 것이라고 다 밝혔습니다. 한국은 전자제품, 자동차 철강 등 주요 수출품목이 이번 무역전쟁에 직접적 위협을 받게 될 수도 있다고 라 경제매체 비즈니스 인사이더는 분석했습니다.
1: 방금 뉴스 김기호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 전체적으로 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 상황들이 끊이지 않고 있습니다. 분당 수서간도시 고속화도로 청담 쪽으로 수서 부근에서는 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 복정부터 여전히 20분 정도 걸리고 있습니다. 또 고속도로에서는 제2경인 고속도로 인천 쪽으로 일직 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 산막부터 정체가 이어지고 있고요. 반대쪽으로 광명터널 안에서도 작업을 하고 있는데요. 3차로가 막혀 있어서 터널 진입하기 전부터 밀리고 있습니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로는 노고산 1터널 안에서 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이처리 작업을 하고 있는데 통일로 나들목부터 정체가 심합니다. 5km 구간에서 이동하기가 힘들고요. 일산에서 판교 쪽으로 조남 분기점 부근에서는 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙간 고속도로 양평 쪽으로 영산에서 창령 사이 정체가 매우 심한데요. 한개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 구간 지나는데 40분 넘게 걸리고 있습니다. 미리 우회하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태우래 시사
5: 본부
1: 네, 한국 내 기업이 미국의 오이사 조치 해제 대비해서 북한 대동강 맥주 수입을 위한 가계약을 맺었다는 보도가 나왔습니다. 위키리크스에 따르면 국내 한 기업이 이미 대동강 맥주 수입을 위한 가계약을 북한 측과 맺은 상태라고 하는데요. 어, 대동강 맥주 수입설로 보는 남북 경협에 대해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 전 이코노미스트의 기자셨습니다. 다니엘 튜더 기자 만나서 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
6: 아, 아예 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어, 먼저 그 한국 맥주가 대동강 맥주보다 맛이 없다 이런 기사를 쓰신 걸로
6: 알고 있습니다.
1: 어, 왜 이런 기사를 먼저 쓰게 되셨는지도 좀 알려주세요.
6: 아 계획된 기사 아니었는데 예. 그 2012년 대선 앞두고 어. 저뭐 대선 많이 취재하려고 했는데 예. 편집극장이 예. 그 아쉽게도 한국 대선에 큰 관심이 없어서. 어. 한 번, 뭐, 안철수와, 뭐, 문재인 후보, 뭐, 라이벌이 관련 기사를 쓰려 하는데. 2012년에. 예, 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 예. 아마 뭐, 11월이나, 음. 10월이었더라고요. 예. 편집극장에게뭐 피칭했는데 음. 예. 거부당했어요. 아, 관심이 관심 <웃음> 없다고 하셨는데, <웃음> 예. 그래서 아한번뭐 다시 생각해보고 음, 고민하다가 어 워낙 뭐 친구랑 맥주 마셨다가 음. 제가 뭐 친구에게 뭐이 이 맥주 왜밍밍하나그데 음. <웃음> 친구가 아 이게 독과점 시장 상태라고 예. 그래? 그렇게 했는데. 사실 뭐 생각해보면 뭐 이게 예. 이코노미스트다운 음. 스토리 될수 있지 않을까 예. 생각 들었어요 예 그래서 한번 취재해보면 어떨까 싶어서 아, 예 음. 그럼 대동강 맥주는 맛이 어떤지도 좀 소개해 주세요
1: 저희가 그 북한 맥주를 접할 기회가 많이 없어서 네네, 예. 예.
6: 좀 메가 메가 맛좀 깊고 어. 음, 약간 살짝 삽사름한 뒷맛도 있는 예. 맥주. 어. 기본적인 뭐 유럽 라그 맥주 같은. 그러니까
1: 우리나라의 맥주는 좀 밍밍하고
6: <웃음> 네. 어, 북한의
1: 맥주는 좀 맛이 좀 진하다라는 그런 네. 비교의 그런 네. 기사를 네. 쓰셨데상대적으로 예. 북한의 맥주가 그렇게 진하고 그런 특별한 뭐 이유가 있다면서요. 김정일 위원장이 지시 때문에 맥주를 좀... 어, 관리도 잘하고 이런 얘기를 들었어요. 좀그 아, 얘기를 좀 소개해 주세요.
6: 그 대동강 양조장에서는 뭐 독일 출신 루마스터 어. 뭐 교육 받았는데요. 예, 예. 네. 그래서 뭐 독일식 양조법 음. 잘 배워가지고 그 양조법을 따라서 맛있는 맥주를 만들 수 있게 되었다고 어. 생각합니다.
5: 맥주
1: 종류가 우리가 크게 보면은 뭐 에일 맥주라거 음. 맥주 이렇게 나누잖아요. 네. 북한의 맥주는 에일 맥주예요, 라거 맥주.
6: 아, 음, 북한에서 유통되는 맥주, 뭐 캔이나 병으로 살수 있는 맥주 대부분 예. 아, 라거 맥주예요. 라거 예. 맥주. 예. 근데 브루펍도 있는데 그 예. 북한에서 브루펍 가면 뭐그 에일도 있고 뭐 스타우트도 있고 어. 뭐 예, 모든 뭐 종류의 맥주 접근할 수 있습니다. 예.
1: 그 에일 네. 맥주는 그러니까 이제 상온에서 발효 시켜 가지고 만드는 맥주고 향이 좀 강한 맥주들이고 네, 네. 라거 맥주는 좀 청량감이 강한 맥주들. 아네. 네. 그렇게, 수 어, 네, 네. 그렇게 예. 이해하면 좀 빠를 음. 것 같은데 한국 맥주가 북한 맥주보다 왜 맛이 없다고 느꼈는지
6: 좀그 솔직하게 좀 말씀해 주세요. <웃음> 예. 일단 아이러니하게도 네. 그 북한 가면 뭐 사실 맥주 다양성. 음. 있습니다. 예. 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 도시마다 다른 양조장이 있고 아. 예. 다른 뭐 맛과 다른 뭐 색깔 접근할 수 있어서 당연히 다양성이 뭐 많은 예. 시장 안에서 아 북한 맥주가 도시마다
1: 예. 좀 맛이 다르고 다양성이 네. 많이 있어요. 네. 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 그뭐
6: 경흥이라는 맥주도 있고 경흥 맥주. 예, 예. 제에는제맛 있는 북한 맥주라고 어. 생각합니다. 아 그래요? 예, 대동양보다 좀 어. 좋은 맛이. 그리고 뭐 봉학. 과뭐 용성이라는 어, 맥주도 있고 용성맥주, 동학맥주, 도시마다 다르죠. 한국과 비교하면 예. 뭐 대기업 맥주 뭐두 개나 세개세개 세개 회사밖에 없는 거죠. 예, 예. 그래서 수십 년 전부터 어. 뭐 시장 점유율, 음. 음, 연예인 마케팅으로만 유지할 수 있는 한 네, 네. 맛과 것. 가격 경쟁하기 없. 진 음, 거죠. 특색도 예. 없어지고. 네. 네. 어, 그
1: 튜더 씨가 맥주 업체도 직접 창업하셨다는 얘기를 들었어요. 아, 네. <웃음> 어. 우리나라에서. 그렇죠.
6: 네, 맞습니다. 어떻게 네. 하다가
1: 하셨는지 좀 말씀해
6: 주세요. 아, 음, 친구의 친구한테 연락 와서, 아그 친구가 그 친구의 친구가 뭐 자기 여자친구랑 전 수제 맥집 주 오픈하려고 음. 했는데 그 저랑 같이 뭐 하자고 예, 뭐, 예 제안했는데요. 그래서 뭐 어, 생각해 보고, 어, 음. 고민 끝에 예, 하기로 했어요. 예. 예. 그냥 재미로. 재미로? 예, 한국 맥주 문화 예, 바꾸려는. 아, 뭐 우리 맥주 문화를 예. 바꾸고 싶은 예. 마음이 있으셨군요. 특히 예. 뭐그 화두를 낸 사람으로서 뭐 결자 해지 마음으로 예. 예. 하면 어. 좋지 않을까 생각 들었어요.
1: 그래서 이제 그 맥주 이름이 소개를 해드리겠습니다. 대동강 맥주가 아닌. <웃음> 동자를 빼고 대강 맥주라고 했어요.
6: 네. <웃음> 많은
1: 사람들이 대동강으로 오해를 하시는 분들이 많이 계세요.
6: 네. 네. 원래 대동강 벨레일이라는 맥주였습니다. 예. 네, 그런데 네. 음, 식약처가 네, 네. 이름 바꿔라고 시켰다 예. 네. 네. 아마 한국 소비자들이 뭐 북한 대동강 맥주랑 뭐 아, 혼동될 수 있을까 이런 아. 예, 이런 어. 논리로 예. 음, 그리고 천만 원 벌금도 물었어요. <웃음> <웃음> 아 벌금도
1: 물었어요. 네. 오. 아 그런 또 사연이 있었군요. <웃음> 그 다니엘 투더 씨가 그 북한 다녀오신 뒤에 책을 쓰셨다고 들었습니다. 네, 북한은 언제 다녀오신 거예요?
6: 아, 2014년? 2014년? 2014년. 예, 예, 어, 어떤 예. 이유로? 조선교류라는 기관이 예. 저에게 뭐 제안을 했는데그 인민대학습당이라는 곳에서 북한 고위 공무원들 앞에서 예. 비즈니스 마케팅 관련 어. 초청 강연 예, 아 북한 쪽에서 예. 초청을 네, 한 네네. 거예요? 네. 어. 그쪽에서도 뭐 자본주의와 뭐 음. 시장 경제와 관련 그 음, 이슈에 대한 관심이 많아, 많았습니다. 그러니까 예. 김정은
1: 위원장 때군요. 네. 어. 그럼 가서 강연할 때는 어떤 내용을 주로 그쪽에다가 전달하고 오신 그 거예요?
6: 작은 뭐 사업가로서 예. 뭐 마케팅 어떻게 잘될수 있는 방법 어. 예. 그래서 뭐 맥주 사업하는 사람으로서. 음. 예.
1: 북한에도 그 맥주집 같은 것들이 상당히 좀 보편화되고 다양한 네. 것들을 많이 구비하고 있다고 들었거든요.
6: 예, 예. 특히 평양 같은 도시에서 뭐 예. 예, 상당히 뭐 개발된 큰 도시로서 비어할, 예, 옥토브페스 같은 아, 느낌인, 비어홀, 예, 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 그런 느낌인데. 근데 사실 대부분 북한 사람은 뭐 평양 싸우진 않고 음. 음, 경제적 상황도 어려울 수 있어서 네. 그비어헐 같은 데 가기 좀 힘들 수 있는 것 같아요 음. 예. 그래서 많은 사람들이 뭐 농택이라는 그 밀주도 하시고 네. 아니면 뭐 맥, 맥주라면 그 양조장 직접 가서 네. 그 양조장장한테 직접 사는 사 오는 거예요 아. 예. 예 그러니까 그로 사고 그
1: 북한에서 응. 운영되는 그 맥주집에는 북한 사람들이 뭐 자주 가는 것보다는 그들은 뭐 양조장에서 직접 사는 거거나 특히 지방에서.
6: 아. 예. 그렇군요
1: 그 북한 맥주 뭐 광고도 한다면서요
6: 아네네그 대동강 맥주 광고는 있고 당연히 광고가 뭐그 자본주의 사회의 상징 중 하나죠 음. 예 그래서 그런 면에서 뭐 대동강 맥주가 아, 북한에 드러나는 자본주의 아삼징처럼네 아, 예. 아. 네. 아. 네.
1: 그럼 그 북한의 대동강 맥주의 상업 광고는 네. 누구를 대상으로 하는 거예요
6: 아 북한 사람들 북한 사람들을 네. 대상으로 네네. 네. 음.
1: 자, 이 맥주를 비롯해서 이렇게 상업 광고를 장려하는 모습, 이걸 보면 좀 북한에 좀 많은 변화가 지금 네, 일고 있지 않을까 싶은 마음이 들어요.
6: 네, 저도 뭐 북한 가 갔을 때뭐 예상보다 예, 음. 많았더라고요. 예, 자동차 네. 광고도 있고, 음. 아니면 뭐, 새로운 뭐 은행 총장, 예, 그런, 예, 그런 상품들에 대한 광고도 있었더라고요. 은행 광고? 네. 네. 그,
1: 그리고
6: 안드로이드 패드도, <웃음> 예. 그 yeah, 태블릿 PC, 태블릿 같은 거. 네.
1: 아, PC 광고들도 거기서 하고요. 네,
6: 네, 네. 아,
1: 그래요, 그건 처음 들었어요. 이거 네,
6: 심지어 네. 뭐 음, 간장약. 예예. <웃음> 예. 예. 대한민국에서 뭐 약품 광고 같은 예, 것들. 예, 예, 예. 어.
1: 직접 보신 부분 중에서 좀 가장 대표적인 자본주의의 모습 꼽으라고 한다면 음, 어떤 걸말씀하시요
6: 일단 가장 유명한 것은 바로 장마당이긴한데 예. 음, 북한식. 그 러브 모텔도 <웃음> 있습니다. <웃음> 아, 그래요? 예, <웃음> 네, 근데 친짜 러브 모텔은 아니라 사람의 예. 집이에요. 어. 그 시간당으로 빌려주는 예, 그, 이런 예. 시스템이 있어요. 아, 그래요? 네. 근데 당연히 북한 같은 뭐 보수적인 사회에서 예. 러브 모텔 공식적으로 어. 네, 존재할 수가 없는데 예. 근데 뭐 도시, 웬만한 도시에서 음. 아, 뭐... 이 아파트 가면 뭐한 시간 두 시간 뭐 이런 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 시스템 있어요. 아 그래요? 네. 그게 이제 공식적인 곳은 아니고. 아니, 아니. 아 알겠습니다. 예. 예
1: 기자 하시다가 뭐 수제 맥주집 사장도 하셨고 작가도 하시고 특히 청와대 자문위원으로 또 위촉도 되셨다고 들었어요. 아네 맞습니다. 어, 어떤 일들을 하신 거예요? 아,
6: 해외 언론 관련 하고 있습니다. 예. 어. 네.
1: 문재인 대통령과 특별한 또 인연도 좀 있다고 들었거든요.
6: 아, 네, 저뭐 2012년 어, 대선 앞두고 예. 뭐 한번 인터뷰 신청했는데 그 인터뷰 하다가 와, 이분이 굉장히 좋으신 분이라 생각들었습니다뭐게 어. 정치나 정책과의 얘기 아닌데 그것과 달리 그냥 뭐 성품 예. 예. 인간으로서 정말 좋으신 분이라 생각 들어서 예. 아, 기자직 어, 그만둔 다음에 예. 한번 뭐문당 대표 주변 분들에게 네, 네. 어. 아, 나중에 뭐 해외 언론 관련 아드바이스나 필요하신다면 음. 언제든 예, 연락해 주세요 라고 네. 했는데 대선 때도 뭐 연락 예한번더 왔습니다 음, 음. 아예 그런 계기로
1: 예그 예. 앞으로는 어떤 계획 갖고 계신지 궁금해요 계속 뭐 작가 활동을 하실 것인지 아니면은 또 이제 맥주 관련된 사업을 하실 건지. 네. 예 계획 좀 말씀해주세요.
6: 아, 계획은 없습니다. <웃음> 저 원래 뭐 계획 없는 사람 그냥 뭐 재밌는 기회가 생겼 때마다 아 이게 하면 좋지 않을까 생각하는 타입이에요. 네,
1: 알겠습니다. 아, 대동강 맥주 수입설로 보는 여러 가지 북한에 대한 이야기들을 좀 나눠봤습니다. 아, 다니엘튜더전 이코노미스트 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 안녕, 아, 네, 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 오늘 발표한 종부세 개편 방안에 따르면 내년부터 비쌀수록 또세채 이상의 주택을 갖고 있을수록 종합부동산세 부담이 늘어나게 됩니다. 횡령과 배임 등 각종 비리 의혹을 받고 있는 조양호 한진그룹 회장에 대해 검찰이 청구한 구속영장이 오늘 새벽 법원에서 기각됐습니다. 미국 정부가 앞서 예고한 대로 중국산 수입품에 대해 오늘부터 고율의 관세를 부과하기로 했습니다. 정부는 미중 무역 분쟁이 우리 수출을 제약하는 요인이 될수 있는 만큼 모니터링을 강화하면서 필요할 경우 적극적으로 대응하기로 했습니다. 문재인 대통령이 신혼부부와 청년 주거대책을 앞으로 5년간 차질 없이 시행하면 2022년에는 신혼부부 중 주거지원이 필요한 세대 100%를 지원하는 효과가 생길 것으로 전망했습니다. 환경부와 서울, 인천, 경기도가 만나 미세먼지 문제를 함께 풀어가기로 했습니다. 세계자치단체장은 서울시에서만 실시했던 노후 경유차 운행 제한을 수도권까지 확대하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네, 매주 금요일 한 주간의 정치 소식을 정리하는 시간입니다. 이승원의 정가 이슈 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
8: 안녕하세요. 예,
1: 사법입법감시시민단체법률소비자연맹이 20대 국회 2차 년도 상임위원회 회의 출석률 조사를 했는데 그 더불어민주당 추미애 대표가 한 번도 참석을 하지 않았다고요? 네. 오. 이게
8: 이렇게 하라고 해도 어려울 건데. 예, 예. <웃음> 그렇죠. 학생이 학교에 뭐 가긴 했는데 음. 수업을 한 번도 듣지 않았다는 얘기가 되고요. 굳이 비교를 하자면. 어쨌든 아무리 당무를 맡고 있어도 저도 예전에 국회를 좀 출입을 매년 했습니다만 네. 최소한 출석 도장이라도 찍고 도망가거든요. 음. 근데 이분은 아예 출석을 안 하신 것 같아요. 네. 그래서 이제 구체적으로 말씀드리면 이 법률소비자연맹이 그 국회 2차 년도 그러니까 지난해 5월 말부터 올해 5월 말까지 음. 1년 동안 이 정보위는 좀 특수하니까 정보를 빼고 15개 상임위원회 활동 현황을 조사 분석해서 이제 공개를 한 거예요. 예. 근데 정세균 국회의장은 의장이니까 제외하고 음. 282명의 의원별 평균 상임위 출석률을 봤더니 그래도 뭐 아주 나쁘진 않아요. 83.8%. 어. 어, 그 정도 됐고. 근데 그 와중에 또 100% 출석률을 기록한 어떻게 보면 당연한 건데 네. 이런 분들도 4 0명이 넘었어요. 41명. 어. 근데 이제 이 가운데는 위원장들 같은 경우는 본인들이 직접 진행을 해야 되니까
1: 회의가 개최되려면 위원장이 있어야 예, 되죠. 예. 무조건 이제 예. 들어가야죠.
8: 물론 간사가 대신하는 경우 있지만 예. 위원장의 또그 권한 때문에 하는 음. 거니까. 그래서 이제 위원장들은 거의 다 출석을 했고요. 합해서 41명 정도가 100% 출석률. 어쨌든 박수를 좀쳐 드리고요. 불구하고 이 정말 반대되는 분들 중에 이제 대표적인 게 아까 말씀하신 것처럼 추미애 대표가 그 외통위 소속이거든요. 예. 외교통일위원회. 아, 여기 출석률이 0%로 드러났습니다.
1: 해명을 좀 했습니까?
8: 해명을 이제 기자들이 물어봤어요. 예. 왜, 왜 그러셨어요? 아. 이렇게 물어봤더니 당무가 많아서 상임위원회 활동을 좀 저조했지만 네. 여당 대표로서 그동안 4강 외교랄지 외교무대에서 많은 역할을 했다. 이렇게 주장을 하고 계십니다. 그런데 네. 여기에 대해서 뭐 납득이 간다라는 여론이 얼마나 형성이 되는지는 잘 모르겠고요. 일단 그래서 이제 추미애 대표가 워낙 이렇게 출석률이 낮으니까 음. 이 연맹에서 지난 6년 동안 당대표를 맡았던 사람을 조사를 했어요. 예. 그랬더니 12명 가운데 5명의 상임위 출석률은 30% 이하에 불과했다고 합니다.
1: 어, 추미애 대표뿐 아니라 김무성 의원도 함께 거론됐다면서요. 네.
8: 그렇습니다. 김무성 의원은 뭐 상임위를 가끔 출석을 하시긴 하셨는데 네. 이제 문제가 된 거는 법안, 그러니까 법안을 이제 직접 발의해 가지고 음. 상임위에서 논의를 해서 거기서 통과되면 본회의에 넘겨서 통과하는 그런 절차잖아요. 그런데 네. 이제 소위 중진 이상들, 삼선 이상 중진 의원들은 좀 게으르기도 하고 음. 뭐 그동안 할거다 했다고 생각을 하시는지 많이 발의를 안 하시는 편이에요. 네. 근데 어쨌든 역시 연맹에서 283명의 국회의원을 대상으로 이제 봤더니. 평균적으로 1인당 처리한 그발의 법률안 대표 발의한 법안이 1.4개 네. 그리고 공동 발의 법안이 16.1개 뭐 그러니까 음. 한한개 정도 보통 제가 내가 내가 이거 만들게 이러면서 대표 발의를 하고 나머지는 다른 사람들이 이제 발의한 거를 공동 사해 네. 주면서 공동 발의로 이제 이름을 같이 새기는 거죠. 그런데 김무성 의원의 경우에는요. 현직 의원 가운데 유일하게 2년 동안 한 건도 대표 발의를 하지 않았다고 합니다. 음. 그래서 참, 근데 이게 이제 법안의 발의를 하는 것그 자체를 너무 정량적으로 숫자로만 이제 판단하는 게좀 문제가 있긴 하, 있거든요.
1: 법안 발의가 그 법안을 만들었다 뿐이지 그렇죠. 이 법, 법안이 실효적이고 음. 딱 적당한 법안인지 또 네. 통과가 된 건지에 대한 것은 어, 결계 문제. 어, 결계 문제죠 그렇죠. 맞습니다.
8: 그러니까 예. 어떻게 보면은 어떤 분은 법안 발의를 안 하는 게 좋은 경우 있어요 왜냐하면 어. 계약하는 법도 있, 계약하는 경우도 있으니까요 예. 예를 들면 그리고 또 시민단체 지금 우리가 소개를 해드리듯이 이렇게 연맹이나 뭐 하여튼 시민단체들 눈치 때문에 음. 혹은 또 보여주기식으로 지역구 가서 하나마나 내용 뭐 단어 몇개 고쳐가지고 개정안 내시는 분들 저도 많이 봤습니다 예. 그 그러니까 그런 경우도 있고 또 어쨌든 이렇게 건수로 의원을 또 평가하는 거 내용이 중요한 것이지 음. 뭐 이런 비판들이 분명히 있는데 또 시민단체가 의원들을 감시할 때는 또 이게 너무 한정되니까 그 평가 네. 대상이 그러니까 좀 불가피한 것일 수도 있고요. 어쨌든 김무성 뭐전 대표 의원 어쨌든 2년 동안 한 건도 안 했다는 라 거는 약간 문제가 있는 것은 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 국회의원 개개인을 입법기관이라고 그렇죠. 얘기를 하거든요. 그런데 네. 법안 발의를 한 건도 안 했다는 건좀 음, 문제가 좀 있지
8: 않좀 문제가 않나.
1: 있죠. 네. 여기저기서 또 문제가 또 나오고 있습니다. <웃음> 네. 거취 문제까지 지금 논란이 되고 있는데 김우성 의원이 그 김성태 원내대표에 대한 어떤 발언을 좀 도와주는 정도의 발언을 했더니
8: 그랬었죠. 여기에
1: 대해서 친박 의원들이 뭐 탈당 요구하고 있다고요?
8: 그렇습니다. 아 이게 좀 한마디로 정리하면 서청원. 전 대표 나갔으니 네. 당신도 나가라 약간 뭐 이런 뉘앙스예요. 침박 아, 쪽에서
1: 대표 의원이 한명 나갔으니. 대선 나갔으니까 어. 비박
8: 쪽에서 한명 나가야지 뭐 이렇게. 그러니까 그러다 보면 뭐 당에 남아있을 사람이 누가 있겠습니까? 네. 아, 어쨌든 자유한국당 초선 의원 7명이 지난 4일 아, 20대 총선 공천 파동부터 시작해서 탄핵. 대선 패배 그리고 이번 6월에 지방선거 참패까지 책임을 져야 된다면서 당부 당내 일부 인사들의 결단을 촉구했습니다. 7명이 모여서 성명을 낸 건데요. 어 구시대 매듭을 짓고 새 인물들이 미래에 창을 열수 있도록 책임져야 할 분들의 아름다운 결단을 촉구한다 이렇게 얘기를 네. 했어요근데뭐 이름을 직접 거론하지는 않았지만 내용상 보면은 어 소위 복당파로 불리는 좌장격의 김무성 의원을 겨냥한 겁니다. 네. 아 그런데 이제 뭐 어차피 이런 성명은 나올 법한 환경이기도 했지만. 아까 말씀하신 것처럼 이제 김무성 의원이 그 며칠 전에 페이스북에서 이제 김성태 의원 좀 도와주는 글을 썼잖아요. 아 그리고 본인이 20대 총선 당시 당 대표였음에도 불구하고 한 명도 공천에 추천하지 않았다 이렇게 음. 글을 밝히니까 또 친박들이 발끈하면서 이런 그 글을 남긴 겁니다. 아 그런데 이 초선 의원들 몇 면을 보면 사실 뭐 2016년에 진박 감별사 뭐 이러면서 당시 이한구 공천위원장 생각나시죠? 예예. 뭐 최경환 의원 뭐 진박 음. 감별사라면서. 뭐이 사람이 진짜 친박이에요? 뭐 이렇게 얘기를 하고 그런 분들이 많이 당선이 된 거는 뭐 사실이잖아요. 그러니까 뭐 초선 의원들도 사실 그런 환경 속에서 당선이 되신 분들이고 음. 게다가 이 가운데 윤상직, 정종섭 이런 분들은 박근혜 정부 당시 장관을 했던 분들이어가지고 이런 어떤 주장이 뭐 내용의 어떤 그런 거와 상관없이 얼마나 좀 설득력이 있을지 그것도 조금 의문의 여지가 있습니다. 네.
1: 청와대 쪽 가보겠습니다. 그, 국민연금 기금운용본부장 인선을 놓고 장하성 정책실장의 인선 개입 논란이 있던데, 정리를 좀 해주세요.
8: 일단, 그, 이 곽태선 전 후보자라고 해야 될까요? 네. 예. 아, 예. 곽태선 그전 베어링자산운용 대표입니다. 그래서 음. 이제 이분을 국민연금 기금 운용 본부장 자리에 앉히려고 했던 거예요. 그러니까 후보자로 올라왔는데 아시겠지만 이 기금 운용 본부장 우리 국민연금 630조 원이 넘잖아요. 네. 그 기금을 운영해서 수익을 내야 되는 굉장히 막중한 자리여서 일부 언론에서는 자본시장의 대통령 이렇게까지 불리는 그런 엄청난 자리입니다. 아 그러니까 당연히 청와대에서 스크린 작업을 활발하게 했을 거 아니에요. 네. 그런데 이제 공식적 이 공모절차가 시작되기 좀 직전이었는지, 1월에 장하성 청와대 정책실장이 이 곽태선 전 대표에게 전화를 걸었다는 거예요. 그러면서 이 자리가 났으니 지원할 것을 권유했다, 얘기를 했고, 실제 4월 말에는 김성주 국민연금 이사장을 만나서 사실상 내정 통보를 받았다, 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 뭐 사실상 폭로성 인터뷰인데 이런 얘기를 한 거죠. 그런데 이제 지난 5일에, 어제군요. 어제 이런 보도가 나오자 청와대가 이제 급하게 해명을 한다고. 아니, 장하성 실장이. 어, 그렇게 무슨, 뭐, 권유를 했다기 보다는 그냥 덕담 정도 잘, 음. 잘 봐라. 음. 이런 정도 한 거지. 그 정도로 오해 살 만한 일은 아니다라고 했는데 또 곽전 대표가 아니다. 거의 내정 정도의 어떤 그 뉘앙스를 받았다고 라 얘기를 하니까. 아, 본인이. 본인이. 후보자가. 어. 그러니까 이제 한몇 시간 뒤에 청와대에서 다시 기자들한테 해명을 했어요. 아, 맞아요. 그냥 장 실장하고 그동안 음. 뭐 아주 친했던 사이면 덕담이라도 건네는 건데 뭐게잘 몰랐던 사이라고 해요 장하선 음. 실장하고 이각 네. 후보자가 그러니까 이제 이거는 어떻게 보면은 좀 내정하고 어, 이렇그 이제 이 자리에 어플라이를 하라고 얘기한 것을 당연히 받아들일 수밖에 없고 이제 그런 정황에 대해서니까 그러니까 청와대 이 설명이 해명이 음. 조금 처음부터 좀 잘못 나간 건 사실이에요. 네. 근데 이제 이걸 보고 야당에서는 당연히 이제 청와대 정책실장이 개입한 거 아니냐 이렇게 인사 얘기를. 개입이다, 인사 개입이다 이렇게 얘기를 하면서 뭐 경질시켜야 된다 이런 얘기를 하는데 음. 일단 첫 번째. 장하성 정치실장이 전화한 건전 문제라고는 봅니다. 왜냐하면 그것을 뭐 민정이나 인사수석실을 시켜서 했으면은 좀 모양새가 좋을 텐데 누구나 추천할 수는 있지만 직접 전화한 건 약간 무리수는 있었던 것 같아요. 그리고 두 번째는 청와대 해명이 약간 이제 비껴가면서 그것도 조금 문제가 있었던 것 같고 이제 그럼에도 불구하고 이렇게도 볼수 있어요. 아니 천하의 장하성 정치실장이 추천했는데 스크린에서 떨어졌어.
1: 결국엔 이 인물이 당네 어, 탈락을 했어요. 탈락을 한 거죠.
8: 소위 말하는 과거에 뭐 김기춘 비서실장이 뭐 전화를 어. 해가지고 뭐이 사람이 되고 이러면은 아, 그래야 위에서 뭐 점지해가지고 음. 이 사람이 끝까지 됐으면은 그건 진짜 문제가 있는 거잖아요. 네. 말 그대로 개입이라고 단어를 붙일 수 있는데 어, 정책실장이 전화까지 해서 좀 실제 그 국민연금 김성주 이사장도 이분을 마음에 들어 했었나 봐요. 음. 근데 결국은 떨어졌기 때문에 그렇다면 네. 민정에서 제대로 한거 아니냐 인사시스템이 제대로 된거 아니냐 또 이렇게 볼수 있어요. 또 한편에 제가 이 말씀을 좀 사적으로 붙이자면 이곽 후보자도 조금 문제가 있으신 것 같아요. 왜냐하면 음. 이게 만약에 이분이 기금운용본부장으로 만약에 선출이 됐다면 예. 이런 폭로 했겠습니까?
1: 안 했겠죠. 안 했겠죠. 예. 순,
8: 선출이 됐으면 추천이 되는 그러니까
1: 거고. 떨어지고 나서 본인이 네. 언론 통해서 폭로한 거, 폭로한 거 아니에요? 폭로한 거죠. 어.
8: 그러니까 그렇다면 추천한 사람들은 당연히 이 사람이 어떤 사람인지 또 정책 방향이 어떤지 음. 나랑 우리랑 뭐 케미가 맞는지 소위 말하는 그런 걸 알기 위해서는 누구든 전화를 할 텐데 음. 이런 폭로가 이어진다면 과연... 뭐 어떻게 될지 그래서 결국은 선출되면은 추천이고 탈락하면은 개입인 거냐 뭐 이렇게 네. 얘기를 할수 있으니까 이 부분에 대해서도 조금 아쉬운 점이 있습니다. 네.
1: 알겠습니다. 하나만 더 보죠. 그4대강 사업 관련해서 감사원 감사 결과 나왔는데 비용 31조 원 이상 들고. 여기에서 나온 편익은 6조 6천억 뿐이다라는 감사 결과가 나왔어요.
8: 그런데
1: 이게 뭐 세금 세는 것도 문제지만 당시 그 반대했던 학자들 사찰하고 쫓아내고 이런 것도 밝혀졌죠.
8: 그러니까요. 이분들이 거의 한 10년 동안 고생을 하신 것 같은데요. 당시 사대강 사업 반대 활동을 하다가 당국의 사찰이 사찰 대상이 됐던 수원대 이원영 교수 우리 케비스에도 출연을 하셨더라고요. 어, 사실상 당시 학교 측으로부터 압력이 있었다면서 연구 활동을 이제 연구비를 받아서 학원했었는데 그. 다 끊겼다라고 폭로를 음. 하셨고 또 역시 4대강 사업이 대재앙이라고 외교했던김이태 한국건설기술연구원 이런 분들도 뭐 국정원에서 찾아와서 압력이 있었다. 이런 얘기들을 하니까 그동안 얼마나 이 올바른 얘기를 하는 학자들을 괴롭혔는지가 이번 계기를 통해서 드러난 것 같습니다.
1: 네. 네. 이 감사원 감사 결과에 대해서 이명박 전 대통령 측이 어떤 입장 나왔을까요?
8: 일단 대표적으로 이명박 전 대통령 측의 어떤 그 분위기를 알아채리기 위해서는 음. 이재우 전그 의원의 네, 얘기들이 예, 예. 가장 정확합니다. 신 이계조 의가 그렇죠. 예. 네, 그래서 그때 그때 이제 차대강 뭐 굉장히 칭찬했던 분이시기도 하고 음. 아, 그런데 페북에 이런 글을 적으셨어요. 문재인 정권이 모든 정부 기관을 총동원해서 정치 보복에 골몰하고 있다면서 강력하게 반발하고 있는 그런 상황입니다. 그런데 이번 이제 계기를 통해서. 기억하시겠지만 감사원 감사가 벌써 네 번째예요. 그런데 그때마다 좀 얘기가 달라졌잖아요. 음. 그래서 일각에서는 감사원이 감사받아야 되는 거 아니냐. 또 이런 얘기도 함께 나오고 있습니다. 알겠습니다.
1: 한 주간의 주요 이슈 이승원 평론가와 함께 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 의부에서는 부자 정세를 놓고 각 언론사별 다른 시각을 짚어보는 와치독 시간 준비되어 있고요. 또 내년. 아, 3.1 운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년 되는 해입니다. 특별한 인사 모시고 한반도 이슈에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아, 왜 점심시간에 뭐 하냐? 야지 말고 아 뭔데? Yeah. 오태훈의 uh-huh. 시사 uh-huh. 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 시사 시사본부.
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 날카롭게 분석하고 시원하게 비평하는 정상근 알파고의 와치도 시간입니다. 정상근 전미디오널 기자 또 자만 아메리카의 알파고 신나시 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 네. 이번 주그 재정개혁특별위원회가 그 부동산 부자에 대한 세금을 올리라는 정부의 권고한 일이 있었습니다. 여기에 이제 뭐 반대 의견도 있고 하면서 정리가 됐습니다만 이번 일을 기기로 증세, 세금을 보는 언론사 간의 시각차가 좀 있다는 그런 느낌이 드는데 먼저 정상근 기자, 네. 세금이라든가 병역은 정말 예민한 문제인데 조간신문들 대부분이 특위 권고안에 대해서 일면으로 전했다면서요.
5: 네, 뭐, 말씀하신 대로 뭐 세금이란 게 우리 삶이랑 가장 밀접하게 연관된 거기도 하고 음. 또 예민한 문제이기 때문에 뭐, 당연히 이 소식이 다 주요 언론사, 신문사에서 톱기사로 전해졌는데 네. 재미있는 거는 이게 논조가 참 극명하게 갈리더라고요. 근데 음. 이게 어떤 정책에 대한 찬반이 아니라 네. 너무 강해서 반대 또 어. 너무 약해서 반대 이렇게 논조가 나눠지는 아, 게다다인데
1: 강해서 반대 약해서 반대 네,
5: 그렇게 어. 나눠지더라고요. 예. 구체적으로 좀 설명해 주세요. 네, 뭐 조선일보 같은 경우에는 이4일이 사설 제목이 가진자에게 더 걷어도 된다는 편가르기 증세였는데, <웃음> 그러니까 투자랑 소비가 위축이 되고 있는데 네. 부자들한테 더 세금을 걷으면 부자들이 음. 투자를 하겠냐 뭐 이런 얘기고 네. 또 우리나라의 근로소득자 중에 면세점이야 그러니까. 뭐~ 세금은 어느 정도 기준으로 해가지고 그 이하로는 걷지 않는데 네. 그 면세점 이하라는 사람이 한 (44퍼센트나) 되는데 음. 이 사람들은 왜안 건드리고 네. 중상층 이상만 건드리냐 왜 계속 건드리냐 이거 이런 식으로 얘기를 하더라고요 네. 어~ 그런데 이 면세점 이라는 게 워낙 돈을 적게 벌기 때문에 음. <웃음> 세금을 이제 어느 정도 면제를 해주거나 아니면 뭐환급을 해주거나 그러는 건데 좀 약간 좀 그런 면이 좀 있고요. 네. 한결레 같은 경우에는 이 부자 증세는 좋은데 이 정책 방향은 좋은데 너무 찔끔 올렸다라는 거예요. 어. 그러니까 이거는 뭐 신용만 한 거다. 오히려 이 종부스 같은 경우에는 과거 한 10여 년 전에 음. 이 참여정부 때보다 더 후퇴를 했다. 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 네. 그래서 한결에는 좀 있는 사람들, 특히 뭐 엄청나게 재산이 많은 사람들이 그리고 또 불로소득에 세금을 더 매겨야 한다 이런 스탠스를 취하고 있습니다.
1: 언론사 별로 뭐 시각차가 있다는 거는 뭐 이해할만해도 네. 근데 이번에 그 보도 기사 제목에서 동아일보는 221만 원을 더 내야 한다라고 나오고 한결에는
5: 2천 원밖에 안 올랐다 이렇게 나왔는데 이게 왜 이렇게 달라지는 거예요? 그런 논조를 펴다 보니까 네. 여기에 맞는 사례를 가져오다 보니 어. 이런 차이가 나는 거예요. 그러니까, 네. 15, 2,000원만 올랐다, 올랐다는 것도 맞는 얘기고, 음. 221만 원을 더 내야 된다는 것도 맞는 얘기인데, 네. 다만 자신의 논조별로 그런 음. 제목을 다르게 뽑은 거죠. 네. 그러니까, 한결에가 2,000원이 오른다라고 한 것은 이 서울 강남구의 시가 15억 원의 음마 아파트를 보유한 그 1가구 1주택자를 기준으로 산출을 했어요. 그러면은. 네. 1년에 2,000원이 오른다는 거고요. 10억이나 갖고 있는데, 어, 부동산을 2,000원 네. 밖에 안 올랐다. 이렇게 얘기한 거고 그렇습니다. 어. 종부세를 이미 내고 있지만, 네. 이번에 추가로 더 세제 개편을 하면 2,000원 밖에 더안 오른다. 이거고요. 네. 이 반면에 동아일보는 그 221만 원이 나왔는데 이게 뭐냐면, 음. 근로사업소득, 근로사업, 그러니까 연봉이 한 2억 원 정도 되고, 이 금융소득이, 그러니까 이자로만 버는 돈이 한연 1,800만 원 정도가 되면, 네. 221만 원의 세금을 더 내야 한다라는 음. 겁니다. 그러니까 둘다 거짓말은 아니죠. 그런데 네. 가만히 생각해 보면 이 15억 아파트를 가지고 있으면 부자다라고 음. 생각하는 사람들이 더 많을지 아니면은 내가 연봉 2억에 뭐 1년은 1년에 이자로만 1,800만 원을 버는 사람이 더 많을지 요거를 생각해 보면 아마 전자가 더 많을 거예요. 아, 15억 아파트가 있는 사람은 정말 부자구나. 라고 생각하는 분들이 더 많겠죠. 그래서 예. 제가 보기에는 이 한겨레가 대중들의 눈높이에 맞는 네, 그런 기사를 쓴 것으로 생각이 됩니다. 이 증세 관련해서는 이제 보수 진보가 첨예하게 갈등하는 문제가 아닐까 싶은데
1: 알페고 기자 그 외국에서도 이렇게 언론사별로 증세 관련한 시각이 좀 많이 다릅니까?
0: 전진국을 보시면 거기서 이제 진보하고 보수를 관리해준 그 지포들 중에 하나는 네. 증세이거든요. 증세하고 예. 복지 정책인데 음. 근데 이제 한국이란 이좀 이거예요. 음, 정진국에서 이런 문제들을 언론에서 다룰 때는 네. 그 내용을 가지고, 정확하게 내용을 가지고 이렇게 논조를 하는데 음. 한국에서 제가 몇번그 토론들을 봤거든요. 그 증세이나 복지제도를 가지고 토론, 한국 네. 기자들이 이렇게 하는 토론을 봤는데 거기서 너무나 시, 에, 쉽게 음. 문제 제기를 음. 에, 바로 그걸로, 음. 방공, 네. <웃음> 공산주의 공포심, 음. 다 같이 살아야 한다고 하면, 뭐, 다 같이 산다고? 공산주의 아니야? 이렇게. 음. 사실은 복지제도하고 어, 증세는 음. 공산주의를 일정에 막는 하나의 좋은 방법들인데, 그 국민 마음에 있는 그러한 분노를 흡수시킨 일인데 음. 한국만큼 심하게 갈려지진 않아요. 네.
1: 어떤 정책에 대해서 이것을 다 차분차분히 설명하고 거기에 대한 장단점들을 분석해 주는 건 좋은데 거기에 대해서 과도하게 뭐 이런 측면만 부각시킨다거나 이렇게 좀 몰고 가는 건 바람직하지 않을 것 같고. 우리나라 세금에 대해서 외국에 비해서 뭐 이런 부분이 좀낮다 아니면 좀 너무 높다 하는 부분은 어떤 부분 나아 아, 일단 한국하고
0: 일본이 상속세가 예. 너무 세요. 상속세. 50%예요. 아, 어, 우린 높다. 아. 저는 뭐 전자 회사의 신임 회장을 너무 주, 뭐라 그래? 존경합니다. 그 <웃음> 상속세 1년 안에 다내 주겠다 고 했는데 저는 진짜 친형처럼 느끼기가 시작했어요. 음. 딴 나라에서는 상속세가 그렇게 높지 않거든요. 그런데 네. 반면에는 음. 그 법인세라든가 네. 에, 수익세라고 해야 되나 음. 그런 세금들이 한국에서 좀 비교적으로 낮는 편이에요. 네. 자 다음 소식으로 좀
1: 넘어가보죠. 포스코 대우가 인도네시아에서 열대우림 파괴하고 원주민들과 토지 분쟁 중이다. 아, 이런 그 지적이 나와서 해외 투자 등이 끊겼다라는 기사가 나오는데 여기에 대해서 포스코 대우 쪽에서 홍보용 보도자를 뿌려서 해당 기사를 밀려나게 하는 어, 이런 경우가 있었다는 주장이 나왔거든요. 어떤 건지 좀 알려주세요. 네, 지난
5: 기자가. 4월 4일에 이 환경운동연합이 이 포스코 대우가 뭐 열대우림을 파괴하고 음. 또 원주민들과 분쟁을 일으켜서 이 해외 투자가 철회, 철회됐다 이런 소식을 전했거든요. 네. 근데 이거 관련해서 몇몇 언론들이 기사를 썼어요. 음. 네, 기사를 썼는데, 그러다 보면은 이제 포스코 대우 이렇게 검색을 하면은 그 기사가 노출이 되게 될 거잖아요. 우리가 예. 상식적으로. 어, 근데 잠시 후에 어, 포스코 쪽에서 갑자기 기사가 쫙 쏟아지는 거예요. 어떤 기사냐면은 포스코가 어디를 봉사활동을 가서, 그러니까 사람들과 이제 그 봉사활동을 나누었다 뭐 이런 내용의 기사들이 어. 네, 주룩 생기면서 예, 예. 그 이제 문제가 됐던 기사들이 밑으로 이제 내려가게 되는 거죠. 예. 그니까 포스코 대우 딱 치면 은그 부분이 원래 기사가 나왔다면 어. 잠시 후에는 이게 뒤바뀐 그런 예. 셈입니다. 이게 포스코 대우뿐 아니라 다른 기업에서도 이런 걸 많이 하고 있습니까? 네. 굉장히 좀 비일비재한데 그 MBC PD 수첩이 임현박 전 대통령과 포스코와의 부적절한 관계 의혹에 대해서 방송을 음. 한 적이 있거든요. 네. 그런데 이후에 포털에서 검색을 해보면은 포스코 홍보 기사들만 잔뜩 놓여 있었어요. 어. 물론 이 비판 기사가 없었던 것은 아니고요. 예. 어 그리고 지난 3월에도 이 삼성의 웰스토리가 노동자들을 사찰한 정황이 있다 이런 보도가 나왔는데, 음. 어, 이 기사도 잠시 후에 이 삼성 웰스토리가 앞으로 사람들을 채용할 때손 씻는 시험을 본다. 손을 얼마나 깨끗하게 씻는지. <웃음> 네, 그 그러니까 이런 일종의 이제 홍보 기사, 네네. 홍보 기사들로 인해서. 포털에서저 뒤로 밀려났습니다. 그래서 음. 뭐 2번, 3번 이렇게 가야 그 원래 기사를 찾을 수 있는 그런 상황이 된 거죠. 최근에는 일반 그 언론 지면 여기뿐만 아니고 이제 그 포털이라든가
1: 인터넷을 통해서 기사들을 많이 접하곤 하잖아요. 네, 맞습니다. 근데 돈만 좀더
5: 쓰면은 이걸 뭐 마음대로 이용할 수 있어요? 네, 이런 일을 전문으로 하는 홍보 대행사 같은 게 있어요. 어. 홍보 마케팅사가 있는데. 네. 이 회사들이 기획서를 만들어서 기업들한테 뿌립니다. 어. 당신들한테 안 좋은 뉴스가 나오면 우리한테 돈을 주면 한두 시간 안에 그 기사를 밑으로 밀어주겠다라고 예. 홍보를 하는 거예요. 어. 그래서 지난 2월에 미디어오늘이 입수했던 이 홍보대행사 마케팅 제안서가 있는데 그 여기를 보면 뭐 한두 시간 내에 부정적인 기사를 보이지 않게 해드립니다. 요런 제안과 함께 한 20만 원 정도 주면 은 기사 하나 써주는 거고 이 단권 기사이니까그 기사가 쭉 밑으로 내려가게 하려면은 뭐한 개만 필요한 게 아니라 한 10개, 20개가 필요하잖아요. 예. 네. 그렇게 하려면 이게 세트로 해 가지고 어. 한 130만 원에서 250만 원 정도 드는 거고요. 음. 이 네이버에는 클러스터링이라는 게 있어요. 그러니까 기사 밀어내기가 너무 심하니까 예. 기사를 그냥 주제별로 묶어 가지고 음. 주제별로 하나씩 이렇게 보이게 하는 건데 최근에 그렇게 많이 하죠. 예. 네. 네. 근데 요것도 밀어낼 수 있다. 근데 어. 이거는 한 250만 원 정도가 필요하다. 왜냐면은 다양한 주제를 여러 가지를 만들어야 그 밀, 밀어내고 싶은 기사들을 밑으로 밀어낼 수가 있는 거잖아요. 예. 네, 그런 것들을 지금 실제로 시장에서
0: 네, 사용을 하고 이용할 수가 있습니다. 알파고 기자. 예. 이 기사 밀어내기가 외국에서도 가능합니까? 아니, 이거는 제복이나 아마, 아마 유일하게 한국에서 있었던 일이 아닐까 싶어요. 왜냐하면 예. 외국에서는 이렇게 기사들이 모아놓은 이렇게 너무나 에, 교밀하게 이렇게 너무나 털또 그러니까 우리가 정확하게 모이는 포털이 없는가 봐요.
1: 이렇게 보면 될것같아요 우리가 이제 다음 네이버 이런 것을 그렇죠. 포털이라고 예. 하는데 여기서 앞에 어 메인에 올라가느냐 안 올라가냐에 느 따라서 사람들의 접근성이 달라지거든요 근데 예. 뭐~ 외국에
0: 구글 같은 곳은 아예 그런 기사가 없잖아요 그렇죠. 내가 검색을
1: 스스로 해야 되지만 그렇죠. 나올수있기 그렇죠.
0: 그렇죠. 때문에 그리고 거기 너무나 로, 뭐라고 럼 움직이니까 그냥그냥사가보도그는사짜별로 음. 쭉쭉쭉 짜별로 쭉쭉쭉 되니까. 네. 그, 거기서 뭔가를 밀어내려면 너무나 힘들어요. 대신 그것을 이렇게 해요. 그, 구글에다가 단어별로 돈을 주고, 음. 그거는 이제 광고식으로 밀어내는 경우에 있지만 그것도 너무 눈에 걸리니까 네. 사람들 별로 안 하려고 해요. 오히려 음. 민주주의 수치가 낮은 나라들에서 그 기사들을 내는 언론사들에다가 돈을 매기거나 아니면 네. 협박을 하거나 기사를 삭제하는 경우가 많아요. 이게 좀 문제가
1: 돼서 네이버 쪽에서도 이걸 좀 개, 개선하겠다. 뭐 댓글도 그런 부분이 있었고. 네,
5: 그렇죠. 그래서 네이버가 이거를 개선하겠다고 만든 게 아까 말씀드렸던 클러스터링이거든요. 예, 예. 단건으로 하면은 그냥 한 20개만 쓰면은 기사가 쫙 밀리니까 어. 이 클러스터링으로 해 가지고 이 주제별로 딱 묶으면은 어 그래도 음. 한더 많이 필요하지 않겠냐라고 얘기를 했던 건데 음. 어 실제로 더 많은 돈을 받고 더 많이 지금 생산을 해 주고 있다는 거죠. 음. 음. 예. 근데 예. 사실 이런 일이 가능한 게 포털도 포털인데 언론이 그걸 기사를 쓰니까 가능해지는 겁니다. 이게 포털에서 검색을 많이 하게 되면 또
1: 언론사 별로 또 수익이 가거든요. 네. 그것 때문에 또 자극적이고 좀 말단적인 그런 기사 제목같지도 많이 좀 쓰는 이유가 그런 부분들이 있어서.
0: 나 홍보실이 자기 역할을 제대로 하는 거예요. <웃음>
5: <웃음> 네, 홍보실은 역할을 제대로 하는데 와, 언론은 역할을 이런, 제대로 야, 하는 거죠 하지만 러한 그 홍보실처럼 언론을 열심히 하는 홍보실 못 보는
1: 일반 네. 국민들의 입장으로서는 네. 그것 때문에 좀 많이 어려움이라든가 또 잘못된 정보를 또 제공받을 수도 있기 때문에 좀 걱정이기도 하고요. 그렇군요. 자, KBS 일라디 오태데시사 본부 정상근 알파고 기자와 함께하는 왓치도 코너 진행하고 있습니다. 다음 아이템으로 좀 넘어가 볼게요. TV 조선의 이진동 사회부장이 지난 3월에 미투 운동으로 사표를 제출을 했고 또 이번 주에 세계일보의 편집국장이 편집국에서 발생한 성추행 사건의 가해자로 지목이 되기도 했습니다. 언론계 성추행 또는 미투 운동 현황 짚어볼 텐데요. 정상근 기자, 네. 편집국에 홀로 남은 여자 후배를 편집국장이 성추행을 했다고요?
5: 네, 예, 이게 지난달 28일 벌어진 일인데요. 예. 이밤 10시 반경에 이 세계일보 편집국장이 편집국에 홀로 남아있던 여기자에게 다가가서 음. 이 명백한 거부 의사를 했음에도 불구하고 이 신체 접촉을 했고 또뭐 집에 가면 밤에 혼자 뭐하냐 뭐 이런 얘기를 네, 했다고 합니다. 그래서 피해자가 사건 다음 날이 사실을 여기자회에 알렸고요. 네. 어, 세계일보는 해당 국장을 직무정지 시켰습니다. 이 문제는 이 세계일보 국장의 추행이 한 번이 아니었다. 뭐 이런 증언이 나오고 있다는 거예요. 음. 그러니까 뭐 물론 한 번이어도 문제긴 한데 이 세계일보 편집국장이 수석부국장 시절에 여기자들에게 부적절한 언행을 몇 차례 해왔다. 뭐 이런 증언도 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 어, TV조선 사건도 그렇고 언론계 성추행 사건도 좀 상대 좀 빈번하지 않나 싶은데 어떤 일들이 있었는지요?
5: 네, 빈번하죠. 뭐 이진동 아까 말씀하셨던 TV조선 사회부장 같은 경우는 뭐 2015년에 회사 여직원을 성폭행한 사건이 있었고 또 피해자가 두 명이었다는 보도도 있었고요. 음. 어, 또 미투 국면이 한창일 때이 KBS에서도 여성 기자들이 뭐 자신이 피해를 겪은 것들을 이 KBS 영상을 통해서 고백을 예, 예. 해서 또 반향을 일으키기도 했고요. 또 MBC의 PD도 작가를 성희롱해서 해고 처리가 된 바도 있습니다. 뭐 그것뿐만 아니라 정말 이 선배 기자가 뭐 후배 기자를 성추행 그리고 심지어 성폭행하는 일이 정말 비일비재하고 있거든요. 음. 그래서 언론계도 정말 이런 문제가 많은 조직 중 하나인 것 같습니다. 네. 아~ 올 초부터 미투 운동이 상당히 많이 이슈가 되고 했는데도 불구하고 언론계에서
1: 확산이 잘안 되고 있는 이유가 소위 말하는 언론계 침묵의 카르텔 때문이 아닌가 뭐~ 이렇게 생각하시는 분들도 계시는 것 같고 외국에서는 어때요 이 언론계에서 벌어지는 성추행 사건 많이 묻히는 편인지
0: 아니면 오히려 더 뭇매를 맞거나 밝혀지는 편인지 아~ 언론에서는 밝혀지는 경우가 더 많은 건 확실해요. 외국에서는. 예, 예. 어. 특히 뭐라고 해야 되나 그이손 후배 간에 있는 이러한 이상한 일들은 선진국에 네. 가면 갈수록 음, 뭐라고 해야 되나 그 바로 일팀 음. 회사이나 아니면 언론사에서 일어나면 바로 나오기는 한데 네. 좀 약간 후진국으로 가면 갈수록 그런 데서는 일어날 수가 없어요. 왜냐하면 이미 그 후진국인데 음. 어떤 방송국에 기자 됐다면 진짜 어마어마한 교육은에 빽이 있다는 얘기고 네. 그럴 때는 서로 건들리진 않거든요. 음. 하여튼 이런 경우들이 있어요. 저는 이 계기로 하고 싶은 건 뭐냐면 우리 회사에 지금 여자분들이 있는데요. 네. 좀 남자 선배분들은 이걸 착각하면 안돼 어떤 여자 후배가 뭐 성격이 밝거나 옷을 음. 좀 약간 패셔너블하게 입다가 해서 그거는 당신한테 관심이 있다는 거 아니에요. 예. 네, 그럼요. 네. 하여튼 이런 것들을 좀 약간 극복하고 좀 약간 정신적인 치료를 받았으면 좋겠어요. 이 계기로. 음. 정상 건기자. 언론 측에뭐 네. 도제식, 군대식 교육 방식 많이
1: 한동안 있었잖아요. 지금 많이 사라지고는 있습니다만. 이런 방식들 때문에 좀연차나은 후배들 기자 쪽에서 이런 문제가 좀 많이 발생하고 있지 않을까 싶기도 한데
5: 네. 뭐 제가 미디어오늘에서 일할 때도 이 언론계 성추행 제보 같은 걸 굉장히 많이 받았는데 예. 거의 대부분이 뭐 1에서 3년 차 이하의 어. 기자들이 피해자인 경우가 많았어요. 예. 아무래도 이 기자들의 경우에 도제식 그러니까 음. 1대1로 교육하는 경우들이 굉장히 많고 또 군대식 문화가 좀 심각해서 특히나 언론계 사회에서요. 그래서 이 사람 얘기를 듣지 않으면은 혹은 이 사람에게 밑보이면은 내가 굉장히 기자로서 손해를 볼것 같다라는 느낌이 많이 음. 받았고 그래서 알리는 것조차도 굉장히 힘들어하는 사람들이 많았거든요. 그래서 네. 그 점을 좀 상당히 악용을 하는 거죠. 어. 그래서 이번 세계일보 편집국장 같은 경우에도 이 세계일보 기자들이 지적한 거는 저 사람은 연차가 낮은 그러니까 어린 기자들에게만 이런 가해를 한다 음. 이런 점이었습니다. 예. 알파고 기자, 외국에서도 이렇게 군대식으로 언론 쪽에서 교육하고 좀 그래요? 아 위기지사가 좀 엄하고 아, 그렇습니다.
0: 저는 한국에서 뭐 언론사에서는 그런 교육을 받은 적이 있었거든요. 아, 직접? 어떤 이제 직접 그 수수 키자처럼 이렇게 네, 밤에는 네. 경찰국, 경찰서들에서 음. 자고 뭐 4시까지 활동하 그런 거한 적이 있었는데 이러한 군대식 교육은 나면 일본하고 한국 언론에만 있는 것 같아요. 아. 왜냐하면 이미 토킨 아니면 유럽에 있는 제 친구들한테 들은 얘기는 이미 기자가 언론사에 들어갈 때는 그런머릿 속에는 너무나 열정으로 들어갔기 때문에 그냥 사람들이 아, 가서 종기사 쓰고 와, 뭐 음. 이런 식으로 크게 교육이 안 들어가요.
1: 네. 사회를 바꾸겠다고 언론이 많은 역할을 한다고 합니다만, 언론 스스로도 우리 언론 자체의 교육이라든가 이런 그릇된 문화를 좀 바꿀 수 있는 그런 노력들을 좀 해야 되지 않나 싶네요. 자, 정상은 알파오기자와 함께하는 한 주간의 미디어 분석하는 와치도 코너였습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 여야는 내주 초반까지 20대 국회 후반기 원구성 협상을 타결하고 국회의장단 본회의 표결 절차를 마치도록 최대한 노력하자는 데 뜻을 모았습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 당시 국군 기무사령부가 유사시 위수령 발령과 개엄 선포를 검토한 문건이 공개됐습니다. 해외 투자 수요가 커지면서 외국 자산운용사가 운용하는 외국 펀드가 천 개를 넘어선 것으로 나타났습니다. 여름방학 이사철이 시작되면서 약세를 보이던 서울아파트 전세값이 상승 전환했습니다. 매매시장은 보유세 개편과 금리 인상 가능성 등으로 관망세가 지속됐습니다. 법의 노조 철회를 요구하고 있는 전국교직원노동조합이 오늘 대규모 연가 조퇴 투쟁을 진행합니다.
4: 네, 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 환경 상태는 매우 좋습니다. 대기 순환이 원활하기 때문인데요. 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 11마이크로그램, 인천은 16마이크로그램 등 상당히 낮고 한자릿수도 꽤 있습니다. 내일도 전 지역의 미세먼지 농도 좋음 단계가 예상되고 있습니다. 환경부와 수도권 광역단체 단체가 미세먼지 해결에 앞장서 미세먼지 저감 목표를 2022년에는 15에서 18마이크로그램으로. 강화한다는 과제를 설정하기로 했다는 보도가 있었습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 낀 가운데 제주도와 영동지방은 내일 아침까지 비가 이어지겠습니다. 각기 다른 이유인데요. 영동지방은 동풍의 영향으로 제주는 장마전선의 영향으로 내리는 비가 되겠습니다. 경상동해안의 비는 오늘 밤에 미리 그치겠습니다. 영동과 제주는 내일까지 10에서 40mm 정도의 비가 예상되고 비가 내리는 동안에 동해안과 남해안, 제주지방은 바람까지 강하게 불겠습니다. 서울을 비롯한 그 밖의 지역도 바람이 약간 강하게 분다는 것 염두에 두셔야겠습니다. 동쪽의 기온이 상대적으로 낮은 가운데 오늘 낮 최고 기온 강릉 20도, 서울은 28도, 대구 24도의 낮 기온을 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 25.1도, 10도는 61%입니다. 날씨정보였고요. 다음은
3: 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 사고 나지 않도록 주의하셔야겠습니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로 영동대교 부근에서 사고가 발생했는데요. 1차로가 막혀 있어서 한남부터 정체가 심합니다. 이전에 여의도일 때 지나기가 어렵고요. 강변북로 구리 쪽으로 교통량이 많습니다. 성산에서 반포를 지나는데 30분 정도 걸리고 있고 서부간선도로 교통량이 늘면서 서울 쪽으로 전구간 지나기가 어려워졌습니다. 안양 쪽으로 고척교에서 금천사이로도 밀리고 있고요. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥에서 수원, 그리고 양재에서 반포까지 정체가 되고 있습니다. 부산 쪽으로도 신갈에서 수원을 지나기가 힘들고, 이후로 경주 휴게소 부근과 언양 휴게소 부근에서는 각각 작업 여파를 받고 있습니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로는 노고산 1터널 안에서 승용차 관련해 사고가 있었는데요. 1차로가 막혀 있어서 양주부터 20분 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
9: 네,
5: 내년이면
1: 3일절이 꼭 100주년이 됩니다. 문재인 대통령은 최근 100주년 3일절을 남북 공동 행사로 추진해 보자고 제안하기도 했죠. 삼일운동과 임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회에서 국무총리와 함께 공동위원장을 맡고 계신 분을 모셨습니다. 한한상 전 통일부 총리와 함께 말씀 나눕니다. 어서 오십시오.
9: 예. 반갑습니다. 예. 어려운 걸음
1: 해주셔서 고맙습니다. 예. 저희 KBS 라디오와는 좀 불편한 기억이 있으셔요. 어, 지난해였습니다. 딱 이맘때인데 블랙미스트 논란에 집사이신 이후에 <웃음> 참 오랜만에 방문하신 것 같습니다. KBS 오신 소감 좀 말씀해 주세요.
9: 예, 그 작년이라는데 저는 한 10년으로 느껴지네요. 어. 하여튼 양심적인 언론인을 단합한 그 블랙리스트 작성가들이 예. 이제는 그들이 부끄러운 역사에 블랙리스트에 올라가서 퇴출된 것을 보고 아 역사가 발전하는구나 하는 것을 느낍니다. 그래서. 이 기회를 빌려서 그렇게 하게 한 촛불 시민들에게 감사드리고요. 그간 언론자유위에 선신했던 언론인들에게 감사드립니다. 다만 네. 한 가지 어, 과연 KBS가 민주적 공영방송으로 음. 완전히 거듭나고 있는지 예, 예. 아직도 옛날 블랙리스트에 협조했던 사람이 남아있는지에 대해서는 음. 일말의 불안이 있습니다. 예. 아,
1: 불안이 있다고 말씀해 주셨는데 예. 그 이후에 이제 KBS도 그렇고 MBC도 그렇고 많이 변화가 있었습니다. 새로운 사장들이 또 자리를 잡기도 했었고요. 그렇죠. 그 이후의 모습들은 어떻게 평가를 하세요?
9: 뭐, 잘하겠죠. 기대를 예. 합니다. 예. 아. 예.
1: 이번에 그 삼일운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념 사업 추진 위원회 공동 위원장 맡으셨어요. 예. 먼저 이게 어떤 일을 하게 되는 위원회인지 설명해 주세요. 예,
9: 그 일을 뭐 수십 가지, 백 가지 상도 되니까 그 예. 정신만을 이야기하고 어, 어, 제가 넘어가겠습니다. 사실 그 1919년에 터진 삼일운동은 자랑스러운 그 당시로 봐서는 아주 획기적인. 이 선진적인 운동이고 혁명이었습니다. 그래서 그 정신에 따라 또한달 후에 세워진 임시정부의 민주공화제라고 하는 그 가치 이건 오늘에도 우리가 이 되살리고 더 발전시켜야 할 것이거든요. 그런데 예. 지금 이제 100주년 내년 우리 앞두고 오늘 시점에서 우리 위원회는 이 새로운 주류 문화를 만들어야겠다. 음. 그럼 이때까지 주류는 뭐였느냐? 예. 친일 반공 아, 문화였습니다. 예, 예. 어. 그것을 이제 좀 창조적으로 평화적으로 음. 대체해서 성숙한 그, 그 정치성진국, 평화선진국, 문화선진국으로 나아가는 그런 좌표를 만들고 비준을 제시하려고 합니다. 네. 어, 지난 정권에서 건국절 논란 있는 거잘 알고 계시겠죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 대한민국의 법통, 정통이 어디서 시작되고 어디서 출발하느냐에 여기에 대해서 많은 논쟁들이 있었는데.
9: 네, 이건 굉장히 중요합니다. 예. 이 제가 짧은 시간에 다 바뀔 수 없지만 중요한 걸내집고 가겠습니다.
1: 예, 그래 주시죠.
9: 먼저 3일 운동은 적어도 세 가지의 역사 선도적 가치를 보여줬어요. 예. 세계에. 이거 주목해야 되는데 첫째는 이게 비폭력 평화 운동이었습니다. 예. 그런데 그 다음 중요한 것은 이게 삼일 운동이 터져 나와서 한달 후에 거기에 대해서 이제 힘을 얻어가지고 이 나라 빼앗긴 서름을 안고 애국 운동하고 독립 운동하는 사람들이 중국에서 임시정부를 세웠는데 예. 그들이 내건 그 국체, 국가의 음. 정체성이 민주공화제였습니다. 네. 이것 또한 1919년에 아시아의 어느나라도 민주공화국을 내세운 나라가 없습니다. 그 당시에 근국절 예. 예. 논란이잖아요. 예. 이게 법통이 어디냐 이 음. 이야기인데요. 이 대한민국의 진짜 근국절은 1948년 8월 15일, 소 정부 수립날이라고 그렇게 주장하는 사람 예. 예. 주장하는 사람들의 근거가 이겁니다. 1919년 임시정부는 국가가 아니다 음. 왜? 국가의 3요소가
1: 영토도 없고 영토도 네. 없고,
9: 국민도 없고 음. 그리고 주권도 없었다 예. 그 논리를 내가 오늘 처음으로 내가 이야기를 합니다 네. 임시정부의 그 민주공화제를 내세운 사람들은 음. 우리의 주권을 일본 제국주의가 강압적으로 강탈하게 간 것에 대한 분노 정의감에 불타는 사람들이 모여서 했고요. 예. 둘째로 우리의 국토를 그러면 강탈, 강점했잖아요. 그렇습니다그 사람들이 강점했기 때문에 음. 해외에 나가서 망명정부를 세우면서 그랬고. 셋째, 우리 국민이 일본 천황의 신민으로 격하시키고 전락시킨 그 제국주의 세력에 대해서 분노해서 했는데 네. 이세 가지 요건이 없으니까 이게 건국이 아니다라고 하는 것은 바로 일본 제국주의의 논리를 그대로 받아들여서 그들의 논리를 그들의 논리를 숭상해서 어. 내세운 거니까 참 기가 막히죠. 그런데 그렇게 주장한 사람들이 사실 친일 냉전 세력이었습니다. 그 후에 그게 증명이 되니까 음. 내가 이야기할 필요가 없겠죠. 그래서 이게 그런 세 가지 요소가 강제로 박탈당한 것을 가슴 아프게 생각해서 풍찬노수 가면서 들판에서 산에서 외롭게 싸웠던 애국지사들의 그 공적을 폄하하고 1948년 8월 15일을 건국이다. 전국 수립날이 아니고 하는 것은 우리 역사를 지우는 겁니다. 알겠습니다.
1: 이제 그런 그 중요한 의미를 담아서 이제 내년이면 3일 운동 100주년이 됩니다. 그렇죠. 이번에 문재인 대통령은 이 기념행사를 남과 북이 공동으로 했으면 좋겠다고 말씀하신 것 같아요. 예. 가능할까요? 어떻습니까?
9: 가능합니다. 지금 427 판문점 선언은 그 전에 이제 6.15 선언도 있었고 14선언도 있었는데 정상 간의 그와 달리 이두 정상이 그 파문점에서 그런 이야기 하았어요 아, 우리 앞에도 이런 선언이 있었는데 그것은 문자로 남아있는 거고 네. 우리는 실천합시다. 음. 실천하고 있습니다. 지금. 지금도 네. 이제 농구 끝나고 오늘 아마 더 돌아올 겁니다. 그리고 지금 철도, 어, 설을 연결하는 문제, 도로 문제 이런 걸 위해서 이제 남북이 모이고요. 또 통신, 이 선도 복구하고 뭐 이런 게 이제 구체적으로 하니까 이렇게 실천하는 건 처음입니다. 어. 6.15 이후에 무슨 후속조치도 없었고요.
1: 상징적인 선언만 있었을 뿐이고 있었고. 예.
9: 그저 관광 한번 했죠. 뭐 저도 음. 그 관광단에 가서 백두산 갔다 온 기억이 있는데 그 하나밖에 없고요. 그안 됐는데 이제는 그 연결이 되면서 우리 저 위원회가 발족하는 그저께 예. 대통령께서 저에게 그말씀하십니다 그 판문점 선언에서 김 위원장과 중요한 날짜, 남북이 음. 다 기리는 그런 날짜 날짜의 민족 공동 행사를 합시다. 그런데 네. 그 기리 날짜 속에 3일 운동이 참 중요하다는 걸 이제 말씀하시더라고요. 백년이 되니까요. 그렇지. 예, 그래서 예. 우리가 이제 그걸 하려고 합니다. 어. 아, 앞으로 남북간에 공동으로 예. 역사를 공유하면은. 음. 역사를 공유하면은 문 대통령 말씀대로 마음도 열리고요. 더 네. 가까워져요. 아, 그렇죠. 그러니까 신뢰가 생겨요. 역사를 서로, 잊으면 미래가 없기 때문입니다. 그렇죠. 서로 예. 또 역지 사지 하려고 그래요. 예. 싸우려고 그러지 않고 아. 서로 악마와 하지 않고 그러니까 할 생각입니다. 예. 아. 지금 현재 남북 당국이 활발하게 교류하고 접촉하고 있는 상황. 이
1: 분위기는 어떻게 보세요?
9: 아, 이건 너무 허무다죠. 문제는 이게 지속해야 됩니다. 지속. 예. 네. 지속할 수 있도록 해야 되는데 지속하는 조건에서 가장 중요한 게 옛날을 생각해 보면요. 남북정상이 아무리 좋은 합의를 해서 문자를 남긴다 하더라도 네. 미국과 북한 간의 갈등이 군사적으로나 정치적으로나 심적으로 이게 격화되면 안 됩니다. 네. 근데 이번에는 예. 4.27 남북정상회담이 그 6.12 북미회담과 연동이 돼서 선순환할 수 있는 가능성이 상당히 있습니다. 예. 그 미국이나 우리 안에 그걸 반대하는 세력이 있다 하더라도 여론이 있다 어. 하더라도 그래서 나는 이게 에, 잘 되리라고 생각합니다.
1: 예. 근데그 말씀하신 그 부분인데요. 북미 관계가 아직까지는 좀 구체화되지 않고 해결되지 않아서 남북 간의 관계가 미리부터 좀 나가는 것은 너무 아하. 앞서가지 않느냐라는 걱정을 하시는 분들도 계시던데요. 예.
9: 그, 그, 그 걱정 전에 네. 지금 우리 앵카가 말씀하신 대로 이 북미 관계는 뭐 합의된 것 없고 없다 그러는데 트럼프가 뭐라고 그런 줄 아세요 어저께 어저께 작년님한테 우리 전쟁할 뻔했잖냐 지금 지금 뭐 얼마나 지금 대화 잘 되나 지금 폼페 오늘 저 평양 가지 않느냐? 예, 뭐그그난 예. 아. 트럼프의 정책을 뭐다 지지하는 건 아니고 늘 염려하는 사람 중에 하나지만은 음. 세계적으로 한국 전쟁의 최고 학자가 시카고 대학교 수인 브루스 카밍스입니다. 예예. 예. 브루스 카밍스가 뭐라고 최근에 인터뷰에서 이야기했냐면은 예. 그 트럼프는 좀좀 좀 미친 <웃음> 사람 같은데 <웃음> 예, 예. 그게 미국의 주류 정치와 거리가 있기 때문에 한반도의 평화가 나온다. 이 아. 진보적인 학자거든요. 예, 예. 아, 굉장히 탁월한 해석이고 난 어. 저도 그 해석에 공감합니다. 예.
1: 주류가 아니기 때문에 이 한반도의 평화 정착을 위해서 오히려 더 역할을 할수 있다. 할수 있다.
9: 아. 역설적인 거지만 아주 예. 뭐 해안이 있는 어. 이야기죠. 예.
1: 적십자 총재도 지내셨어요. 예. 남북 이산가족 상봉이 지금 재개되고 있는 음, 예. 음, 추세입니다. 어 상법의 규모가 좀 너무 작다는 아쉬움도 많이 있기도 하고요. 예 그, 이 이산가족 문제 어떻게 풀어야 될지도 좀 말씀해
10: 주세요. 그
9: 0명씩0명씩 100명씩 하면 그, 그게 안 뽑힌 사람들이 하는 두배세배 커집니다. 예. 그래서 이제 차제에 이제 남북 관계가 잘되고 음. 북미 관계가 잘돼서 선순환 이루어져서 이제 좀 우리가 마음 놓고 정말 새로운 그 한반도 평화로 만들어갈 수 있는 국민의 이르따면은 네. 과감하게 이 이상 가장 상봉도요. 전체 상봉 방식을 다양화해야 되고 예. 상봉 횟수를 확 늘려야 되고요. 음. 상봉 장소도 다양화해서 근본적으로 변화시켜야 돼요. 예. 이를 테면은 지금 금강산에서 100명 이추첨이 하는 거이 방식에서 이제 남북 간에 원하는 사람이 확인만 되면 서로 방문할 수 있게 해야 돼요.
1: 아, 남북, 북한으로도 우리가 가고. 그걸
9: 가는 거죠. 아, 예. 뭐, 이승 모여가지고 뭐, 뭐 이렇게 가는 게 아니라 당국에 이제, 예. 이제 허락받고 이제, 이제 가는 것이죠. 음. 그리고 상봉 횟수도 이거 수시로 예, 예. 할수 있게 해야, 되, 해야 되고요. 상봉 장소도 금강산은 아니다. 철원도 아. 좋고, 파주도 좋고, 판문점은 더 좋고. 예. 예. 그렇게 해서 다양화 하고요. 그리고 한문만하다고 해서 그 한이 풀립니까?
1: 평생에 딱한 번만 안나고
2: 헤어지는 건 아, 너무 그, 안타깝습니다. 더그 안타깝죠. 예, 예. 그래서
9: 한번 만난 사람, 지난날 만난 사람들도 다시 보고 싶을 때 편지를 할수 있거나, 예. 전화를 할수 있거나, 어. 혹은 뭐또한 한, 다시 만날 수 있는 길, 예, 예. 어? 이런 길을 정부가 터져야 됩니다. 음. 제가 적십자 총회할때 마지막 회에금강산에그 12층짜리. 이산가족 만남의 광장을 센터를 만들었는데 12층짜리 금강산에요. 금강산에요. 예예. 예. 그 옆에 3층짜리 건물이 두개 있습니다. 아 그래요? 예. 그래서 내가 북쪽 적십자 그 위원장한테 어느 거 쓰, 쓰시겠소 그러니까 아. 아, 더 좋은 거를 이렇게 아 이거 우리가 썼으면 좋겠다. 그러더라고요. 그 거기는
1: 북쪽에 이산 가족 관련된 그 사무실이 적집자, 있는
9: 적십자 사람들이 와서 예, 예. 하고 또 하나는 우리가 음. 상시로 음. 상시로 근무하면서 그분들은 그 1년 내내 만나게 하는 일을 어, 하는 네. 그런 생각 을 가지고 했는데 이명박 정부 들어서자마자 어. 그 모든 게 이렇게 끊겨가지고 지금 그
1: 사무실도 이제 다시 재개해야 되겠네요.
9: 그런데 그몇 년입니까? 이게 상당한 어. 시간에 동안 건물 1 2층짜리안 쓰니까 네, 네. 손질을 해야 되죠. 예. 그것을 또그 상봉의 상시화를 위해서 음. 활용하는 게 좋다 이거죠.
1: 이 부분도 좀 질문드려야 될것 같습니다. 문재인 대통령 멘토시거든요. 네. 아, 그러나요? <웃음> <웃음> 문재인 정부 이제 2년차 전반적으로 네. 어떻게 평가를 하실지도 좀 말씀해 주세요.
9: 전체적으로 보면 말이죠. 네. 한국 정치사에서 일찍 없었던 현상이 일어나는데 네. 대통령 되고 나서 1년이 됐는데도 그 당선된 직후에 70% 전후에 국민의 지휘를 예. 받고 있다. 이거는 뭐 초유의 그죠 그런데 예. 그것이 왜 이렇게 1년이 넘었는데도 이게 지속이 되는가 예, 어떻게 하는 보세요 예. 예, 가장 큰 이유는 이런 것 같아요 그문 대통령이 갖고 있는 그 인격적 성품에서 온것 같아요 음. 첫 번째가 그 뭐냐면 착합니다 예, 예. 난늘 걱정했어요 착하기만 하면 사람들이 무시하고 <웃음> 짓밟을 텐데 좀, <웃음> 예, 좀 예. 용기도 있고 그렇게 어. 있어야 된다고 내가 이거 그 후보 때 이게 이야기를 했는데 예. 그 올림픽 할때 어. 그 내가 평창에 갔잖아요. 예, 예. 그 갔는데 그 아베 일본 총리가 와서 미국의 그저 부총 부통령 그 펜스를 믿고 하는 이야기인지 예. 그러더라고요. 이거 올림픽 끝나면은 가미 어. 군사훈련 다시 재개해야 됩니다. 그러니까 아베가. 아베가 우리 예, 대통령한테 그러니까 우리 대통령이 그 착하신 분이 예. 딱, 저 이것은 우리 국내 주권의 문제이기 때문에 음. 내정 간섭하지 마시오. 그러니까 예. 우리나라 대통령이 예. 일본 같이 잘사는 이런 나라의 최고 지도자에게 그렇게 딱 단호하게 이야기 한거 보고 야 착한 배 뚝심이 있구나. 아. 아. <웃음> 그런데 내가 더 놀란 거는요. 예. 그 청와대 그 내외신 기자 회견에서 워싱턴 포스트 기자가 물었어요. 네. 아직 지금 대통령께서 남북 관계를 이렇게 잘 진전시키고 올림픽도 이게 평화 축제로 잘 하는데 우리 대통령 트럼프 그은 북한을 갖다가 음. 아주 너무 억하는걸잘 하니까. 네. 이 토탈 프레셔를 놓으니까 음. 그렇게 된 거라고 공을 자기 공이라 그러는데 대통령이 어떻게 생각하십니까? 이 질문을 들으면서 네. 아 혹시 실수 하나 하고 조마조마하게 들었는데 음. 거침없이 그렇습니다 트럼프 대통령이 아 그렇게 해서 이렇게 된 겁니다라고 공을 넘기는
1: 거예예야
9: 저것도 외교적인 또 지혜가 <웃음> 아, 아? 지혜가 있구나 그니 그러니까 단순히 착한 걸로 끝나는 게 아니고 어. 착함에다가 뚝심에다가 지혜가 있으면 은 누가 당하겠습니까? 지속한다 얘기죠. 아. 앞으로 지속할 것이다 이런 이야기죠.
1: 아주 만족하신. 아닙니다. 스타일. 아주 만족하지 않습니다. <웃음> 그러나
9: 불안합니다. 뭐 어떤 게 불안하냐면 은막막무관해로막 예. 덤비면서 막 하는 사람들을 어. 제어하는 데는 또 굉장히 서툴죠. 아. 그럼 그쪽은
1: 어떻게 보완을 하기를 원하세요?
9: 그니까 러 그건 민주적으로 팀을 짜서 해야 되는데, 네. 최근에 보면은 그 집권 여당에서 뭐 부흥이 뭐 이런 모임 이야기가 나오잖아요. 음. 어, 저 친문 가운데 이 부흥이 이런 거안 해야 돼요. 그건 도와주는 거 아니에요. 예, 예. 이제
1: 해산한다고 합니다. <웃음> 해산한다고
9: 하더라도 그 유치한 발상이고요. 예, 예. 그건 친문의 부흥이 그룹은 아. 반문으로 가는데 도움이 되는 겁니다. 그걸 못 깨달았다면 저 사람들은 아주 한참 아직도 정신 차려야 돼요.
1: 그분들 좀 많이 명심하셔야 될것 같습니다. (웃음) 마지막 말씀 좀 질문 드리겠습니다. 세계적인 투자자 짐 로저스가 이런 말을 했어요. 세계가 곧 최악의 경기 불황을 겪을 수 있다. 그런데 한국은 북한 개방으로 완충작용 덕에 불황을 덜 겪을 것이다. 이런 전망을 했는데. 남북교류 협력시대 즈음에서 대한민국의 미래 어떻게 보시는지 또 우리가 어떤 준비를 해야 한다고 보시는지 말씀해 주십시오.
9: 대한민국의 미래는 말이죠. 이 조건에 따라서 굉장히 밝아질 수가 있고 또 나빠질 수도 있습니다. 네. 조건이 뭐냐면 가장 중요한 조건은 남북 간의 갈등과 불화가 있으면 그것을 빌미로 해서 국내의 기득이권을 채우는 그런 적대적 공생관계를 남북 간에 형성된 그것을 극복해내면 은 네. 무엇이 생기느냐. 남북 간의 협력이 민주적 경쟁으로 발전됩니다. 그러니까 서로 악마화 하면서 싸우는 게 아니라 네. 어떻게 서로 도와줄까 하는 그런 민주적 상생적 경쟁으로 나아가게 되면요. 음. 한반도의 평화뿐만 아니라 한반도의 민족 경제 공동체를 만들 수가 요 있어요. 네. 그러면 거기 질 좋은 노동력과 그 음. 굉장히 값비싼 지하자원이 풍부한 그것과 우리의 자본과 기술이 합치면은요 굉장히 시너지 효과가 나와서 네. 이잘 되면은 지금 현재 4, 2, 7 이후에 남북관계는 6, 1, 로서는 이향에 나오는 국가연합단계로 들어갔습니다 벌써 네. 왜냐하면 정상 간의 만남 음. 강력 간의 만남 또 정례화 되고 네, 정례화 정리, 되고 자주 만나고 하니까 우리 정부도 음. 우리 청와대 나 대통령도 우리가 국민연합단계다가국가연합단계에가다잘 모르고 있는 것 같아요 그 이야기 아무도 안 하시더라고요 예. 국가연합단계에 들어가게 되면 은 예. 우리 한반도가 대륙세력인 중국과 해양세력인 미국 대국 세력인 중국과 일본, 해양 세력인 일본 간의 갈등을 평화적으로 조정해서 진짜 세계 스위스나 뭐죠 오스트리아보다 훨씬 더 노르웨이보다도 훨씬 더 평화를 생산하고 전파하는 선진국이 될 겁니다. 네. 그렇겠습니다
1: 생각만 해도 참 기분이 좋고 뿌듯해지는 그런 말씀이세요. 그 그래,
9: 글로 가는 걸 가지고 자꾸 뒤에서 잡아당기려고 하는 사람이 있다는 게참 마음 아픕니다.
1: 네. 우리가 잘 헤쳐 나갈 것 같습니다. 예, 예. 네, 오늘 아, 3 1운동과 임시정부 수립 100주년 기념 사업 추진 위원회에서 공동 위원장 맡으신 한만상전 통일부 총리와 함께 아, 현재 상황과 또 우리 미래에 대해서 좀 말씀을 나눠봤습니다. 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 힘내세요. 네. 네. 네, 금요일의 마지막 코너입니다. 야구 하나만 깊게 파보는 시간, 팔도강산, 야구강산, 스포츠동화 강산 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
1: 예, KBO 올스타전이 다음 주에 있다면서요?
10: 네, 그렇죠. 이번 올스타전, 울산 문수구장에서 열립니다. 롯데가 2014년부터 제2홈구장으로 경기를 치르고 있는 장소인데요. 2013년부터 KBO 올스타전은 팬들에게 익숙하지 않은 신선한 구장에서 계속해서 열리고 있거든요. 어. 2013년에는 삼성의 제2홈구장인 포항구장, 2014년에는 새롭게 개장한 광주기아 챔피언스 빌드, 2015년에는 리모델링으로 새롭게, 새롭게 태어난 수원 KT 위즈파크에서 각각 열렸고요. 2016년에는 고척 스카이돔, 2017년에는 대구 삼성 라이온스파크에서 열렸습니다. 올해는 울산에서 별들의 축제가 열리게 됩니다.
1: 예. 올해 어떤 선수들이 참가하는지가 참 궁금한데 좀 소개해주세요.
10: 예, 아무래도 롯데와 SK, 두산, 삼성, KT가 속한 드리에스타와 NC, LG, 넥센, 한화, 기아가 속한 나노몬스타가 맞대결을 벌이는데요. 먼저 팬투표와 선수단 투표를 통해 포지션별 투표 1등을 차지한 총 24명과 감독 추천으로 선발된 24명, 총 48명의 선수가 별들의 축제에 나섭니다. 일단 드림올스타는 두산 김태형 감독이 지휘봉을 잡고요. 롯데 조원우, SK 트레이 힐만, 삼성 김한수, KT 김진욱 감독이 코치로 나서게 됐고요. 나노몬스타도 마찬가지로 지난해 통합 우승을 이끈 기아 김기태 감독을 필두로 LG 류중일, 넥센 장정석, 한화 한용덕 감독과 NC 유영준 감독 대행이 코치로 나섭니다. 팀당 엔트리가 감독과 선수 포함 총 29명이라는 얘기인데요. 부단별로 살펴보면 현재 1위를 달리고 있는 두산이 9명으로 가장 많고요, LG가 6명, 한화가 4명으로 그 뒤를 따릅니다. 최다 득표를 기록한 두산 양의지 선수 외에 다양한 선수들이 이번 올스타전에서 팬들에게 선을 보이게 되죠.
1: 네, 양의지 선수 말씀해주셨는데 그 외에도 어떤 선수들이 있는지 좀 소개해 주세요.
10: 네, 역시 뭐 양의지 선수가 가장 눈에 띄고요. 저는 개인적으로 KT의 고졸신인 강백호 선수가 입단 첫 해부터 올스타전에 나가는 영광을 누리게 됐다는 점에서 좀 눈에 띈다고 볼 수가 있겠죠. 음. 팬투표에서 지명타자 부문 2위를 차지했는데 드림올스타의 감독인 김태형 감독의 추천을 받아서 올스타전에 나가게 됐습니다. 이외에도 한화는 외국인 선수 제라도 호인과 석윤 선수가 처음으로 올스타전의 모습을 보이게 됐고요. 뭐 두산은 역시 9명의 선수가 참가를 하게 되는데 우승팀다운, 그 2016년 우승팀다운 그런 면모를 보이고 있습니다. 네. 역시 뭐 말씀드린 대로 최다 득표를 기록한 양희지 선수는 굉장히 돋보이고 있는데요. 올해 공수 양면에서 성적도 좋아서 최고의 인기를 부가하고 있고요. 본인도 굉장히 영광스러운 자리인데 이렇게 될줄 몰랐다고 굉장히 겸손해합니다.
1: 네. 이 최다 득표를 올해는 양희지 선수가 지금 차지하고 있는데 과거에 좀 강한 인상을 남긴 최다 득표자는 누굴까요?
10: 역대 센투표에서 가장 많은 지지를 받은 선수는 2015년 삼성의 이승엽입니다. 지금은 KBO 홍보대사로 열심히 뛰고 있는데요. 그해 이승엽 선수가 총 유효표수 233만 7,036표 가운데 무려 153만 4 7 1 5 3만 4,07153만 4,07153만 7 1 5 3만 4,07153만 4 7 1 5 5 3만4 7 1 5 득표율로만 따지면 1983년 오비 신경식이 8 3,121표 중에 무려 7 4,692표를 독식해서 89,9%의 득표율을 기록한 바 있는데요. 부산은 오비 시절 신경식을 포함해 총 4차례 최다 득표자를 배출했고요. 2014년에 NC 나성범, 2016년 한화 이용규, 2017년 기아 최형우가 최다 득표의 영예를 차지한 바 있습니다.
1: 네. 아 지난해는 212만 3,800여 표인데 올해는 팬 투표가 84만 1,600여 표다. 뭐 월드컵도 있긴 합니다만 그럼에도 불구하고 너무 많이 준게 아닌가 싶거든요.
10: 그렇습니다. 지난해와 비교하면 올해 팬 투표 수는 39.6% 수준입니다. 전문가들은 이에 대해서 좀 다양한 이유를 내놓고 있는데요. 물론 말씀하신대로 월드컵 시즌과 겹치면서 관심이 분산되기도 했고. 무엇보다 가면 갈수록 재미보다는 승부에 초점을 맞추고 리그가 진행되고 있다는 점을 이유로 꼽았습니다. 실제로 KBO 리그 올 시즌 전체적인 분석을 좀 해보면 팬들도 1.1점에 1위를 비하는 모습을 굉장히 자주 보여주고 있거든요. 그만큼 심판의 판정이나 또 타자들의 작전 수행 능력 이런 한, 한 가지 부분에도 디테일하게 야구를 좀 보고 있는데 이런 부분은 무엇이냐면 재미보다는 승부가 갈리는 정규리그 경기 경기에 서 몰입하면서 올스타전에 대한 관심이 조금은 줄어들었다는 의견에도 힘이 실리고 있습니다. 올스타전은 사실 승부를 가리기보다는 이벤트성 이벤트성 경기라는 그런 인식이 한국에는 아직 강하다는 말씀인데요. 메이저리그나 일본 프로야구를 보면 올스타, 올스타전에서 이긴 팀에 어드밴티지를 줍니다. 어... 미국은 아메리칸 리그와 내셔널 리그로 나뉘어져 있고 일본은 퍼시픽 리그와 센트럴 리그로 나뉘어져 있습니다. 이런 점을 봤을 때 올스타전에서 승리한 팀에 월드 시리즈와 일본 시리즈 홈 어드밴티지를 준다거나 하는 방식을 취해서
4: 선수들이
10: 조금 더 동기부여를 갖고 경기에 임할 수 있게 환경을 만들어주거든요. 이런 부분을 조금 더 논의를 해서 앞으로 올스타전에 접목시키면 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
1: 팔도강산, 야구강산, 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다. 자, 호태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.